0: Bienvenidos al mejor podcast de México. Ay, mira tú, cállate, 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 cállate,
1: cállate. Discrepo el podcast, el podcast entre amigos. Ay, mira tú, cállate. Hola, ¿qué tal a todos mis podcasteros? Bienvenidos a este nuevo episodio de Discrepo el Podcast, el, po el podcast entre amigos, ahí disculpen la, la trabada. Este, el día de hoy tengo una invitada bien especial porque vamos a hablar de un tema, híjole, no ni siquiera sé cómo describirlo porque es, este sí es un episodio, quiero tomarme como que el tiempo en la introducción. El tiempo que nunca me tomo, honestamente. Siempre es como que presento a los invitados y me voy directo, como que bueno, vamos a empezar y la chingada, ¿no? Este episodio es bien especial, chicos, porque vamos a hablar de ansiedad y depresión y no hay una persona más adecuada para hablar de esto, las dos, que Tess Carrera. ¿Cómo estás, Tess?
0: Muy bien. Muy emocionada. De estar viendo podcast.
1: Ya sé, ya sé, tanto, ya tenemos, este, bastantito tiempo para, este, los que nos están escuchando, yo a Tess la conozco que hace un año, literal, 2020 nos conocimos, güey.
0: Sí, pero, pues sí, como en abril, más o menos, porque cuando entré.
1: Sí, 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 este, entonces tenemos, la pandemia nos ha unido, y a, este, pasa algo muy interesante entre ella y yo, que siempre que hablamos, para esto, ojo, es bien, es, dato curioso entre Tess y yo no nos hemos conocido en persona o sea <risa> true eso, eso es lo más cabrón, no nos hemos conocido en persona y creo que este, lo que me llama a mí mucho la atención es que cada vez que yo tengo una interacción con Tess siempre son emociones al rojo vivo, o sea, siempre estoy así de que con el, con el nudo en la garganta.
0: Siempre sí, terminamos llorando, por alguna sí, razón.
1: Por alguna u otra razón, exactamente. Entonces, este podcast lo quisimos hacer, eh, pues, con mucho amor, bien preparadas para contarles nuestras experiencias, lo que hemos vivido, cómo lo hemos superado, este, algunos consejos, algunos descubrimientos que hemos hecho, este... Durante nuestra experiencia eh, sufriendo y este trastornos de ansiedad o trastornos de depresión, eh, les vamos a platicar cuántos tipos de depresión hay, cuántos tipos de este trastornos de ansiedad hay, etcétera, entonces... Eh, ¿Cómo te sientes, Tess? O sea, primero que nada quiero saber cómo te sientes de hablar este tema, güey. ¿eh? Yo estoy muy ansiosa, la verdad. Siento que vamos a acabar este, llorando, que, alerta de spoiler, vayan por sus Kleenex porque va a estar, la idea no es hacerlos llorar, pero la idea sí es hacerlos más empáticos. O sea, que estén, si conoces a alguien este, que esté sufriendo por cualquiera de estos eh, dos... Eh, trastornos este, eh, mentales, Ajá, condiciones mentales, eh, para, pues, para que estén preparados, ¿no? O sea, qué es lo que pueden hacer para ayudar a esas personas, Ese, también como que en qué punto se tienen que poner, ¿no? Que eso es lo más importante, o sea, porque es muy difícil estar entre te quiero ayudar y que se como carguen toda esta responsabilidad de sanar a las personas a irse al otro lado de, de del puente de no, yo no estoy hecho para rescatar a nadie, no sé qué, que es muy cierto, pero no hay
0: que, es que es una línea bien complicada. Sí, y aún y si por ejemplo los que lo van a escuchar lo están viviendo también que vean que hay manera de pues, seguir adelante. <risa> hay una luz al final del túnel. Este, y no me refiero a esa luz. Este, <risa> si no hay esperanza. Todos tenemos la capacidad. De poder salir adelante. Duele mucho. Es un proceso muy difícil. Nunca va a ser sencillo y nunca lo voy a minimizar. Porque todos vivimos cosas diferentes. Este, pero se puede vivir con esto. Porque yo creo que es eso al final. O sea, aprendes a vivir con ello. Y, este, y pues sí, estoy como emocionada. Estoy un poco ansiosa también porque siento que vamos a terminar llorando. Estoy, <risa> no sé. La verdad es que contigo... Eh, Creo que nunca me ha abierto tanto con nadie con respecto a lo que viví. Entonces, vamos a ver en qué termina este, este, este podcast.
1: Ya sé, podemos vamos a darle. Este, habiendo dicho eso, este, estén pues siempre conscientes. Yo sé que ustedes podcasteros son bien fieles y están súper eh, conscientes de la dinámica de mi podcast. Pero para los que son nuevos... Eh, no somos ningunos expertos aquí, aquí nada más debatimos desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, dicho esto, pues, hay que empezar. Eh, fíjate que estaba viendo, ese eh, sí, yo estábamos platicando, este, porque pues queríamos ver cómo íbamos a desarrollar este episodio, porque cre creemos que es un episodio delicado, este, que no puedes irte como que por las ramas sin tener una conclusión, etcétera y una de las cosas que le estaba platicando a Tess, que se me hizo bien, que quiero discutirlo contigo, este, se me hizo muy interesante lo de la cifra de, eh, de la OMS, donde dice de que cada 40 segundos se comete este, un suicidio a nivel mundial, ojo, o sea, de que, entonces, y que en el 2020 se esperaba que esa cifra disminuyera a 20 segundos. Entonces, Primero que nada, hay que dimensionar, ¿no? Hay que dimensionar la cantidad de gente, o sea, que, que, que está viviendo por esto. Por ejemplo, en el 2017, 300 millones de personas, este, a nivel igual. Todas, todas las cifras que yo voy a decir va a ser a nivel global, este, nada más para que lo tengan como que en el radar. 300 millones de personas sufrieron depresión en el 2017 y 260 millones de personas sufrieron ansiedad. Y eso fue en el 2017. O sea, no me quiero ni imaginar.
0: la cifras del 2020. 20.
1: No, 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 no. Porque a todos nos hizo garras. O sea, la verdad. O sea, el, el, el 2020 yo creo que fue un año o renaces o renaces. O sea, yo creo que literal todos fuimos a fénix
0: en este, en este año que acaba de pasar. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, es un número muy... De repente piensas que tal vez no es tanto. Eh, creo que lo que es preocupante es la cantidad de gente que lo vive, más preocupante aún la cantidad de gente que lo vive y no lo sabe o se acepta, o más bien no lo quiere aceptar o claro. no sabe cómo aceptarlo porque también esa es otra realidad, eh, mm -hmm. que ni, o incluso gente que tal vez lo estoy viviendo y son de esas personas que piensan que eso no existe, por lo tanto obviamente eso no puede estar pasando con ellos. Sí, que de
1: hecho fue algo que compartiste, creo que el día de ayer lo vi Lady Share también, lo de dejemos de estigmatizar, el ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, este, cualquiera de estas cosas, con un ocupas dejar de pensar en eso, con un vamos a agarrar la peda, con un vamos a darle la vuelta al asunto, o sea, hay cosas que no podemos como que desplazar, o sea, hay ciertas, es igual que con las cosas que nos incomodan, igual con... con eh, compromisos que tengamos o sea, no podemos vivir la vida dejando como que las cosas para luego porque después vamos a voltear y vamos a tener es como que esta pila infinita de yo la veo como mi, la pila infinita de libros que no leí de que durante todo ese tiempo por estar hay después, hay después, hay después hay después, entonces ya cuando volteas ya estás así de que, hola oh, madre o sea, ya tengo todo mi diván lleno, ¿no? o sea, de que ya no tengo espacio ¿ahora qué voy a hacer? ¿de aquí que me los chute todos, o sea...
0: O peor tantito, infinito. que se te rompa el librero de tantos libros que ni siquiera te diste cuenta que tenías. Que precisamente ese es el problema. O sea, cuando te niegas a aceptarlo o, o a entender que esto es lo que está sucediendo, va a llegar un punto donde truena. Y sí, truena feo. O sea, realmente dejas de poder no controlarlo, porque creo que no o sea sí se puede controlar, pero no sabes en qué momento cómo controlarlo pero si no te empiezas a dar esa tarea de desarrollar algo para poderlo hacer se acumula, lamentablemente no es algo que, como dicen ¿no? de que, ay, pues, si en una noche de fiesta se me va a pasar y todo va a estar bien y con cinco chéves ya, se desapareció todo ese problema, no es como ir metiendo las cosas bajo la alfombra y pues obviamente la alfombra va a un punto donde ya no puede tapar todo eso <risa> Sí, 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 y, y este, este, sí, ¿no? Y,
1: y como dices, o sea, ni, aparte ni siquiera sabes cómo va a explotar, o sea, creo que yo que tenía desde hace como, antes de desde empezar el, el podcast ya hace como cuatro o cinco años, este, yo siempre traje como que este, esta chispita de empezar a hablar de trastornos, este, o condiciones, vamos a decirle condiciones, este, de condiciones, porque cuando a mí me sucedió la primera vez, fue como que, güey, qué chingado me está pasando. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? De hecho, esa vez que yo creo que a mí tuve como que cierta, no sé a qué se deba, pero en mi caso, yo tuve como que esa fortaleza de decirle a mi mamá, no quiero estar así toda mi vida. O sea, no me quiero sentir así, necesito ayuda profesional. Entonces, hay personas, como tú decías ahorita, este, que ni siquiera han dado ese paso por X razón. O sea, ya sea monetaria, ya sea por la familia, porque también la familia a veces tiene mucho que ver. Este, que no te permiten como que esa estabilidad emocional. O que te dicen, ay, güey, ir al psicólogo es para locos. O las palabras de, güey, todo es mental, güey o relájate, o Ni es para la tanto. que odio, sí, la que odio, 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 y en general, o sea, no no que me la, no porque me la digan a mí, o sea, porque la he escuchado, que se la dicen a mucha gente, y eso para mí es lo peor que le puedes decir a alguien, es lo de, hay mucha gente allá afuera sufriendo, o sea, como que sé que el mensaje eh, es, siéntate agradecido, o como que compárate, pero fíjate que también estuve leyendo, o sea, hubo varios libros que me aventé sobre como que antropología emocional, ¿sabes? Okay. Que, que, que tenía mucho que, que yo creo que por eso cuando estuve, cuando tuve mi lapso depresivo, me hice súper tóxica, porque quiero que entiendan cómo se dimensionan las cosas cuando tienes alguna de esas condiciones. Este, que yo decía de que, güey, o sea, pinche egoísta, que quieres que me dé gusto que las otras personas estén mal, güey, ¿sabes? Sí. O sea, que como, ¿por qué me voy a alegrar que haya personas allá afuera sufriendo que el, por lo que tú quieras? Porque tengan cáncer, porque les falta comida, lo que sea, o sea, que güey, no me voy a alegrar por eso. Entonces, puede sonar a lo mejor muy tóxico, ¿verdad?, pero así es como uno dimensiona las cosas cuando tienes esta condición, o sea, no lo ves, me acuerdo perfecto que una vez fui a echar Chévez con unas excompañeras este, y estábamos hablando de cierta persona y, y, y yo, yo les dije que, pues, que se me hace que tiene depresión, o sea, las cosas que está haciendo no son llega súper tarde al trabajo, se va súper temprano al trabajo, como tiene como cierta posición, pues, hay como que son más permisivos, pues. Este, o sea, ya eso se maneja como que en alto directivo. Y las cosas que decían no eran coherentes y muchas cosas así. Y yo, de que güey, y estaba manejando muy mal su equipo y como que se, todo se estaba resquebrajando, ¿no? Entonces, por eso les digo de que oigan, se me hace que esta persona tiene ansiedad. Digo, tiene depresión. Y me dicen, ay, no, güey, pero pues es que, o sea, ¿cómo no te puedes dar cuenta? Y yo, güey, es que no te das cuenta. No. O sea, cuando, cuando estás en ese estado mental, no te das cuenta. O sea, es, esto quiero que se lo claven, que se lo martillen en el cerebro todos. Por favor, por favor, por favor. No razonas de la forma que tienes que razonar cuando tienes cualquiera de estas este, condiciones, es imposible, o sea, entiendan eso, o sea, tu versión completa cambia, incluso cuando empiezas a ir al psicólogo y te tratas tus condiciones y a lo mejor saliste porque tienes un pico increíble de felicidad y todo, porque acuérdense, este, la, la terapia no es lineal, no. Este, siempre llega un punto en que volteas atrás y dices, Wolo madre, güey, o sea, qué chingados, güey, ¿Qué estaba pensando, como, y, y puede variar, es como cuando lees un libro varias veces, ¿no? O sea, de que le encuentras un significado totalmente diferente a la segunda vez que lo lees y la tercera vez que lo lees, este.
0: cambiando también conforme es, vas creciendo, ¿no? Y cambia tu manera de percibir la vida, siento yo también.
1: Sí, 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 está súper cabrón eso, entonces, este, recordemos que el 10 de octubre es el, día, es el Día Mundial de la Salud Mental, entonces todos apoyamos como que esta, eh, pues como que esta causa, ¿no? O sea, vamos a tratar de sumarnos. Eh, voy a empezar con los síntomas eh, de la depresión y si quieres de ahí nos vamos como que desmenuzando cómo la sentiste tú, cómo la sentí yo y todo esto, ¿no? Entonces, para los que no conocen cuáles son los síntomas este, de la depresión, el estado de ánimo irritable o bajo, la mayoría de las veces. Eh, dificultad para considerar el sueño o exceso de sueño. Que esto, es más, vámonos punto por punto. <risa> el primero, el estado de ánimo, güey. O sea, Dios
0: santo. Sí. Dios santo.
1: María, ¿tú cómo lidiaste con eso?
0: De hecho, creo que yo llevo batallando con esto desde muchísimo más chica de lo que estoy consciente. Como decías ahorita, como que volteas hacia atrás y dices... No manches, llevo todo este tiempo con esto, porque siempre me he sentido así, pero nunca le di como la importancia que debía haberle dado mm. hasta que mi generalmente lo mío era tristeza. Me sentía muy triste, me sentía, o sea, incluso haciendo cosas que disfrutaba, me sentía triste, que yo sabía que eran cosas que me emocionaban Y aguas, eran como situaciones, o sea, como momentos en mi vida, había momentos donde todo estaba perfecto, todo estaba bien, podía, por ejemplo, yo amo ir a Disney, amo Disney, entonces planear viajes a Disney es como, es una emoción, o sea, es algo que me, es una, una cosa, llena. exactamente, entonces a, podía haber momentos donde lo disfrutaba con toda mi alma y así había otros momentos donde me desesperaba y no quería hacerlo porque no me importaba, o sea, no me importaba que sucediera, si iba, no iba, no pasaba nada. Creo que el momento en donde cambió de un giro eso o fue como mi primer luz roja muy fuerte fue con irritabilidad. Porque yo soy una persona que no le gusta enojarse y es muy difícil llevarme a un punto donde, por ejemplo, yo te grite. No, o sea, yo prefiero y de hecho me molesta mucho que me grite. No es como, a ver, no me tienes que gritar, estamos hablando, podemos discutir como personas adultas. Entonces, llegó un punto donde las cosas más pequeñas me hacían explotar al punto... Sí, la gota que derramó el vaso fue un día, estábamos cenando con unos amigos en el cumpleaños de una amiga, en un restaurante, trajeron la cuenta, me la dieron a mí porque yo lo había pedido, empecé a hacer como los números, se el típico, no, de que no, es que no, aquí no lo vamos a dividir, vamos cada quien a pagar lo suyo, y ok, va, cada quien, Nos, fue una tontería, no me salieron los números, fue eso, y yo siempre era como que no, es que yo las matemáticas, de que no soy fan, pero por alguna razón se me da y uh -huh. no me salió la cuenta. Y empezaba a ver que, a ver, no, préstame, le llegó la mesera. Y así se empezó a hacer como que no está aquí bien los números. Y me desesperé tanto. O sea, digo, o sea fue una desesperación tan grande que le grité a mis amigas en la vida. Le grité a mis amigas, le grité a mis amigas, me paré del restaurante y me salí. O sea, dejé el, así que el wow. dinero, que okay, ahí está. Me paré del restaurante y me salí. Jamás en la vida, o sea, muy pocas veces he hecho eso y es porque realmente hay una situación muy fuerte sucediendo. Y es donde dije, a ver, ya van varios episodios así y creo que esto ya no soy yo, no, yo nunca he sido así. Ahí fue donde ya por fin fue que creo que necesito ir a terapia, me urge ir ¿Qué? a terapia.
1: Claro, fíjate que a mí me pasaba, este, bien diferente, güey, o sea, se ¿sí cuenta que yo tenía como que... Justo lo veíamos que a lo mejor, digo, no sé, es que cuando lees sobre estas cosas, te proyectas en todos sí. lados, entonces, no sé no sé si sea como que real, verídico, pero, este, a mí me pasaba, estábamos leyendo, este, tres, me estaba compartiendo hace unos días, lo de el high functioning depression, así se sí. llama, ¿no? Este, y justamente el día de hoy me compartió una, eh, pues los videos, ¿no? O sea, de que en TikTok me compartió unos videos este, sobre esto y decía de que sí, güey. Lo que pasa es que esto se trata de que todo lo haces, o sea, no interfiere con lo que estás haciendo, ni con lo que quieres hacer, ni con nada de eso. O sea, no interfiere con tu vida normal, con tus actividades este, cotidianas. Entonces, a mí me pasaba algo muy parecido a eso, o sea, yo estaba, iba a la facultad, me la pasaba bien, relativamente bien, este, me reía de los chistes que no me daban risa, saludaba a la gente, este, trataba de siempre estar como que yo quiero estar fumando sola, güey, ¿sabes? Y siempre llegaban mis amigos y pues no podía decirles, váyanse, quiero estar sola. Uh -huh. Entonces, yo era de las de, pues como go through, ¿no? O sea, de que let it flow y me dejaba llevar, pero realmente yo estaba así como que anhelo el momento en el que esté sola, o sea, literal, de que anhelaba los momentos que estuviera sola. Entonces, por ejemplo, como yo estaba en Mederos y en ese entonces vivía en San Nicolás, para los que no son de, este, no, no viven en Monterrey, literal es de polo a polo. Este y en ese entonces yo no tenía carro, entonces se hace cuenta que yo hacía dos horas de recorrido de camión gracias a Dios, nada más tenía que agarrar uno y tenía clima.
0: Es Era no, los mejores. ventaja en Monterrey a
1: 40 grados. <ríe> sí, güey, súper ventaja. Entonces, de cuenta que pues yo me metía en los libros de Patrick Rufus. Este, yo me iba leyendo todo el camino. Había días que yo me levantaba y por ejemplo, te voy a decir como que mi rutina, ¿no? O sea, me levantaba, me metía a bañar, lloraba, durante toda la regadera lloraba, salía, me empezaba a pintar, lloraba, me tenía que lavar la cara porque ya estaba todo mi maquillaje muerto. Lloraba tanto mientras me pintaba que yo decía, es que esto es Wordless, o sea, es inútil. O sea, ¿para qué me pinto, güey? Que re resultaba que me terminaba rindiendo, casi ni me pintaba, me pintaba de acaso nada más de que rímel y ya. Este Y comía agarraba el, el, el transporte, a veces lloraba en el camino, o sea, me ponía de que mis audífonos a veces lloraban en el camino, y luego llegaba a la facultad y finge que eres feliz, literal. O sea, esa era de que pásate todo el día fingiendo y platicando con tus amigos y ríete de los chistes que no te dan risa. este Y ya, literal. De hecho, ahorita que me pongo a pensar, si me transporta ese momento, digo, madre, güey, pues yo casi ni hablaba. <risa> <risa> de que, de que, no sé por qué les caía tan bien a mis amigos si nunca hablaba. Este, es, porque sí, o sea, sí fue, yo, ¿qué será? Yo creo que unos, de perdí un año me la vivía así. Digo, son cuatro años y medio de facultad, pero fue un año que fue como que no estaba, yo no vivía, no existía, este sí, no sé qué pedo, güey, o sea, y sacas que realmente las personas no se de, no se daban cuenta, yo creo que nadie se dio cuenta, este, recuerdo que a mí me sucedió como que algo trágico, este, y no estaba como que mi mejor amigo en ese momento, ¿verdad?, porque tenía una relación, después pasó el tiempo y se enteró porque yo le dije, y me dijo de que, güey, verga, o sea, nunca me voy a perdonar que no estuve ahí para ti, o sea, de que cómo trataste toda esta mierda sola, güey, o sea, y yo de que, güey, una, güey, todo el mundo tiene, o sea, yo, porque hasta eso, o sea, era como que depression friendly, o sea, yo era como que, güey, pues no, no me vas a salvar, güey, o sea, qué hueva, o sea, de que, o no te voy a aventar problemas míos, o todo el mundo tiene sus cosas, güey, como para yo venir y decirles qué me pasa, porque eso lo piensas mucho, o sea, literal, cuando traes esta condición, dices, es que yo no soy nadie aquí, o sea, ¿por qué voy a ir a decirle a la gente mis problemas y todos tienen sus problemas? Este, que esto es algo que, ojo, o sea, quiero que, si hay alguien que me está escuchando que piense esto, vayan a terapia. Si no quieren decirle nada de sus cosas a nadie, no pasa nada, está perfecto, está perfecto, no le deben de explicar nada a nadie, pero por ustedes, por el amor que ustedes se tienen o por el amor que quisieran tenerse ustedes mismos, lo de perdido a su psicólogo vayan con alguien profesional y díganle ¿sabes qué? tengo toda esta mierda en mi cabeza y siento esto, entonces ese es uno de, de los primeros puntos, ¿no? el estado de ánimo irritable, que, o, el irritable o bajo la mayoría de las uh -huh. veces que en tu caso te irritaste y en mi caso fue
0: todo lo contrario ¿no? o sea y ahorita que me pongo a pensarlo, o sea qué loco que haya sido hasta que me irrité, o sea que, que me empecé a enojar ...porque estaba tan acostumbrada a la tristeza... Uh -huh. ...o sea, vaya, volteo de que desde que tengo 14, 15... ...y digo, no manches, o sea, a veces sí me la pasaba como muy triste... ...o llorando, o me pasaba así como lo dices tú, ¿no? ...como que me estaba maquiando y estaba llorando, me estaba en el baño y estaba llorando... ...pero me acostumbré sí. tanto a eso... ...que ni siquiera era lo que me preocupaba... ...me empecé a preocupar cuando me empecé a molestar y a enojar... ...o sea, fue como... ...de, Pero, que, de que esto no es normal, ¿eh? es, ...es como, pues no, tampoco es sí. estar triste... Amigos, no, es, o sea, triste no es normal, pero... Sí, no, no, para nada normal.
1: Y fíjate, a mí me dio, tu, tuve como que estos dos lapsos súper fuertes, este, que el primero, te digo, fue, este, así, fue muy triste, literal. Yo era tristeza de, 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 de intensamente. O sea, me veías a mí con mi nubecita arriba. O sea,
0: tú te veías <ríe> azul, ¿no? Así con el filtro. Sí, sí, güey.
1: O sea, por fuera era la de la alegría y por por dentro yo era tristeza, este, pero, este, que si sí pasa esto de que tienes muchas ideas de suicidarte, me pasó, lo intenté, pero no funcionó, <risa> o sea, la forma en que yo lo hice no funcionó, este, pero eso sí fue bien chavita, fue como en los, fue como en secundaria, fíjate, o sea, si volteamos como que atrás, Sí, este cabrón, y me acuerdo que hace mucho cuando yo estaba en la prepa, no, hombre, ya era facultad, me acuerdo que estaba hablando con una amiga, este, que justo, no sé cómo llegamos, es, es que, no es, es que a nadie le dices abiertamente, oye, yo también lo intenté, güey, ¿sabes? O sea, realmente a nadie, yo creo que esta también es la primera vez que te, yo te digo a ti de que abiertamente, de que pues sí, yo también lo intenté, este me acuerdo que estaba, no sé qué estaba pasando y estábamos platicando, ya era tarde, estábamos en su terraza, y le dije, güey, yo hice este pedo, de que cuando estaba en la secundaria, pero no me funcionó. Y fue de que, güey, yo también, qué pedo. Y yo de que, no mames. Y las dos lo habíamos intentado de la misma forma y fue de que, verga, güey, venga, o sea, te quiero un chingo. Y o sea, nos abrazamos y la madre, y fue de que, madres, güey, o sea, es, sí está bien fuerte, como que ya cuando te enteras que ya estás dando un paso más allá, o sea, ya tu dolor, tu tristeza, va, tu ira, tu rabia por no poder sentirte bien, este, va más allá y estás como que ese paso al suicidio, ya estamos hablando de, de de cosas mucho mayores, ¿no? O sea, ya es como que, güey, vamos a darnos un momento, güey, y necesitamos de que hablar todos, ¿no? Incluso
0: lastimarte. O sea, sin la intención de hacerlo, uh -huh. lastimarte es suficiente razón para que, es una super bandera roja. Porque no, no necesariamente sé. sucede, Aguas, no necesariamente te está, o sea, te lastimas y eso quiere decir que en algún punto vas a intentar hacer el suicidio. O sea, uh -huh. que fue lo que me pasó, mucho tiempo viví lastimándome y uh -huh. mucho por años, estamos hablando de 10 años y mi intento de suicidio fue ya mucho más grande de hecho yo sí fue hace dos años uh -huh. y pues son de esas cosas que no es precisamente que por haberme estado lastimando todo ese tiempo tal vez no era, no porque realmente lastimarte funciona diferente es otro tipo de, si sí es una depresión pero depende mucho de la manera en que tú te ves por ejemplo yo ya después de mucha terapia Entendí que lo hacía como una manera de autocastigarme por no llegar a ser la expectativa que yo tenía de mí misma. Ya. Yeah. Eh, y esa era mi manera como de controlar eso. Llega un punto donde también este tipo de actividades te da endorfinas, por lo tanto te hace sentir bien. Que no sé uh -huh. si estés bien, pero te hace sentir bien en ese momento. Es una como temporal, ¿no? este Y, y luego... Vaya, por otras cosas, o sea, ya cuando se, ya estaba en terapia yo, o sea, yo ya estaba en uh -huh. terapia cuando empecé a tener estos cada vez más fuertes pensamientos de hacerlo porque acaba de pasar algo muy fuerte en mi vida, y, y fue como la gota que derramó el vaso y fue como ya para qué le sigo intentando, ¿no? O sea, no, no tiene caso seguir aquí. Y... Mi, mi, mi terapeuta se dio cuenta de eso y como que sí fue de que a ver, mándame los teléfonos de tus amigas, de, que, de tu hermana tenemos que estar súper al pendiente de ti eh, y aún así no, o sea, como que no pasó a mayores este uh -huh. el intento no funcionó creo que lo que más puedo hacer es agradecerle a mis amistades porque sin haberles dicho directamente lo que yo estaba a punto de hacer Entendieron todas las señales y fue que la madre sí, de que uh -huh. tenemos que hacer esto ya. Y fue uh -huh. pues por eso no, gracias a Dios, no, no, pasó nada. Y aquí sigo. Pero sí, o sea, son está bien fuerte, es, es muy, muy intenso. Sí, y dijiste algo
1: bien importante, o sea, lo de hacerse daño a uno mismo, ojo, no siempre se expresa de manera física. O sea, el hacerte daño también tiene mucho que ver con lo emocional o con las parejas con las que estás, si permites, que te traten mal, que te degraden, que esto, que porque te estás haciendo daño a ti psicológicamente. O sea, la agresión, violencia hacia ti mismo va desde la física hasta la psicológica. Entonces, no necesitan este flagelarse o cualquier cosita, para que digan, ¡ay, ojo aquí! O sea, no, también si ustedes mismos están haciendo daño psicológicamente, también es un foco rojo, también es una banderita de, ¡eh, qué onda!
0: O sea, hay tienes que traje. hacer,
1: ajá, de que hay que hacer algo, y este, y sí, 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 es súper importante como que siempre estar alerta. Le estaba pasando la, la semana pasada, le pasé uh -huh. a Tess unos videos porque, pues, somos fan, bueno yo soy fan de todos los videos de Merca, todos los videos de publicidad, soy súper fan entonces le mandé unos que le dije, es que me encanta porque tienen campañas de este, para la prevención del suicidio, para la este, como concientización de las condiciones de depresión ansiedad, etc entonces había uno que me llamó mucho la atención, que decía de que, bueno fueron dos, uno que decía de que mental health is health o sea, la salud mental es salud, primero que nada, o sea, es igual de importante como si te enfermas, si te da gripa, si te da lo que sea. O sea, la salud mental es igual, al final de cuentas sigue siendo salud y tenemos que cuidarnos exactamente igual a cómo cuidamos nuestro cuerpo. Este, y número dos, este, un, una illness, o sea, de que una enfermedad sigue siendo una enfermedad, o sea, no importa qué onda. Y creo que el punto más importante es lo de nunca parece, la depresión no es, no es, no trae un letrero, en las, no, las personas que sufren depresión no tienen un letrero en su, en su frente que dice, hola, tengo depresión. Puede ser la persona que menos imaginan, la más feliz, la que jamás va a Tú dices, ay, güey, pero si se la pasa riéndose y es una estrellita y todos lados donde está brilla y. Uh -uh. O sea, la depresión es el asesino silencioso. Sí. O sea, realmente es como la, la, eh, la presión baja o presión alta, ¿cuál es? De que, que igual, o sea, no sabes ni qué pedo y ya es de que, hola oh, madre, o sea, ya se fue. Entonces, este. Pues sí, hay que estar como que bien conscientes de esos estados de ánimo. Y este, la segunda es la dificultad para conciliar el sueño o el exceso de sueño. Yo me fui al exceso de sueño. Era como que, ¿sabes qué? No quiero saber nada de mi vida. Adiós.
0: Yo al contrario. ¿cómo te tocó? Yo al contrario me daba insomnio. Me dio empezador muchísimo insomnio, no me podía dormir, dormía Digo, siempre he sido una persona que duerme poquito, pero porque siempre estoy haciendo 10.000 cosas al mismo tiempo y estudiaba y trabajaba y hacía esto y ayudaba, entonces era normal para mí dormir 5, 4 horas todos los días. Pero luego llegó un punto como que ya me estabilicé, ya nada más, no sé, te enfocas en una cosa y pues sí intentas dormir un poquito más. Nunca he sido muy dormilona, pero uh -huh. empecé a ver momentos, creo que ahí fue como la diferencia. Una cosa es quedarte despierto porque estás haciendo algo o porque, no sé, quieres ver la tele o algo así. Y otra cosa muy diferente es quedarte despierto porque tus pensamientos no te dejan relajarte. Porque incluso puedes tener sueño. O sea, realmente te estás cayendo de sueño pero tu cabeza, o sea, yo por ejemplo cerraba los ojos, decime que estaba y mi cabeza seguía funcionando. Y estaba pensando en así, ¿cómo me iba a hundir más adelante? Uh -huh. o sea, y eso ese también tiene mucho que ver con la ansiedad. A veces la ansiedad te causa, te causa ese tipo de cosas. Entonces no dormía. De repente de que no, pues me dormía a las 3 de la mañana y como que ya me levanté a las 6. O sea, dormía wow. horas o de plano toda la noche como que, como que duermes y no. O sea, como que estás siempre en un estado de alerta no descansas, Puedo, incluso había veces que puedes dormir ocho horas, pero realmente durante la noche nunca pudiste conciliar tranquila el sueño uh -huh. y tu cabeza estuvo alerta, entonces te despiertas cansada entonces yeah. sí, fue como al contrario no. de hecho, no podía dormir al punto que tuve que empezar a tomar medicamento para poder dormir, porque también quedarme despierta hace que mis pensamientos complotearan más en mi contra, y como todavía yeah. no aprendí a controlarlos se distorsionaban más Exactamente, y empezaba ahora sí ya problemas otra vez de oh, lastimarse, de pensar en cómo terminar cosas, etcétera Sí, 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 Muy difícil.
1: Y por ejemplo, el cambio grande en el apetito, a menudo, con aumento o pérdida de peso, a mí me pasó... Yo tuve dos como que lapsos importantes, ¿no? O sea, de que el primero, yo quería desaparecer, que fue cuando tuve mi intento, ¿verdad? Y el segundo, yo ya estaba harta de desaparecer y quería que me vieran. O sea, fue totalmente diferente el uno de otro. Los síntomas fueron totalmente diferentes, pero al final de cuentas vienen en la lista de síntomas este, de la depresión. Y a mí me pasó, me pasaron las dos. En la primera, yo adelgacé, te la bañaste. O sea, yo llegué a pesar como 50 kilos o 49, 48 kilos. De hecho, me acuerdo que el papá de una de mis mejores amigas me decía de que, Ericka, es que ya te ves enferma. O sea, y yo me intenciaba en el gimnasio, increíble, y yo decía, es que yo quiero ser delgada, y es que, este, lo que sea, y hacía dietas bien cabronas, güey, me, me la pasaba tomando de que los jugos de naranja y fibra, de que todo el día, y... Pero es, era una forma yo de como que de explotar el... Quiero desaparecer, güey. O sea, ¿sabes? O sea, de que como que lo estoy disfrazando de, de, de salud eh, física, pero quería desaparecer, o sea, no quería estar ahí, y ahí fue cuando me dio lo del de exceso de sueño y la falta de apetito, y en el otro comía, comía, y comía, y comía, y comía, y valió madre, entonces, fue, pues sí, fue
0: todo lo contrario. <risa> Yo como que va y viene, o sea, tenía momentos donde comía menos, nunca fue como de plano así, falta de apetito, eh, a veces comía menos, a veces comía mucho, lo que sí es que por ejemplo yo vivo estresada todo el tiempo, o sea, no sé por qué, no me pregunten porque es algo que todavía también estoy <ríe> estoy tratando, lidiando con eso ¿no? lidiando sí. con eso, aprendo a vivir con eso este, y pueden ser por cosas bien tontas, ¿eh? o sea, no crean que pero bueno, eso es lo que me toca a mí y el estrés a mí me hace comer entonces, mm. y no tanto de que, ay, voy a ir a agarrar unas papitas, voy a agarrar un chocolate o no, o sea, simplemente, pero no sé me servía una porción más o uh -huh. como que me acababa todo el plato aunque yo sabía que estaba llena pero seguía comiendo, o sea, pero porque yo sentía que me tenía hambre entonces uh -huh. era como una manera de pero creo que eso es más relacionado al estrés, más, sí, o sea había momentos donde no tenía tanta hambre había momentos donde sí, pero eran como, no sé, tres meses así, los tres meses de la otra manera, nunca así, o sea, vaya, nunca se vio tan reflejado en eso cualquiera de todos los problemas que he tenido este, uh -huh. pero sí. Sí, pues sí, es que sí está,
1: Ay, es que es todo una odisea esto. Cansancio y falta de energía. ¿Cómo lidiaste tú con eso?
0: Creo que aquí, precisamente los días que te pasaba en la mañana, ¿no? Bueno, que te pasé uno la semana uh -huh. pasada y luego otro, o sea, los del high functioning depression y high functioning anxiety. Sí. Yo siempre estoy cansada por lo mismo que me encanta estar haciendo todo al mismo tiempo y siempre tengo sueño, pero como quiera duermo bien, pero no sé, es raro. Pero siempre aún estando muy cansada hacia las cosas. Nunca dejé de trabajar, nunca dejé de dedicarme a lo que tenía que hacer, nunca permití que eso que estaba viviendo, que me estaba llevando a la fregada internamente, uh -huh. ...interviniera en mi vida... ...como persona funcional... ...de la sociedad...
1: <risa> ...entonces... Sí, sí,
0: sí. ...estás cansado... ...sí... ...y mucho más cansado porque tu cabeza ni siquiera descansa cuando duerme... ...ese es el problema... ...pero... ...pues ni modo, hay que seguir haciendo las cosas... ...entonces no llega a un punto donde no... ...es más, yo creo que si me hubiera dejado llevar... ...como no, voy a dejar de hacer todo me hubiera afectado muchísimo más. Como que también me ayudaba un poco mantenerme a flote el sí. siempre estar ocupada. Porque era eso, al estar ocupada no estoy pensando, no estoy razonando en todo lo que siento y por eso a veces como que el workaholic sale por ahí. Porque esa es la manera en que tapo o es como mi de mi, que okay, vamos a ponerle un tapantito aquí, no pasa nada, que también es malo. Pero, sí. porque hay que procesar las emociones. Pero bueno, creo que eso era lo que. Sí, siempre estaba cansada, pero como quiera, a ver que seguir. Sí. A mí me Es que a mí, yo no, no
1: recuerdo estar como muy cansada. Yo, yo cuento. Yo me acuerdo estar desganada. O sea, no quería hacer nada. Era como que. Ay, ¡Qué hueva! Tengo que ir a la facultad otra vez. Pero lo hacía. Que... Ajá, pero lo sentía. O sea, sentía como que esa flojera. Pero no. O sea, ¿cómo te explico? Era como si algo me oprimiera, o sea, me sentía como, no me sentía saludable de mi cuerpo, eso, eso es un hecho, o sea, no lo sentía sano, pero sentía que estaba bien, ¿si ¿sí me explico? O sea, sentía que estaba bien, pero no me sentía sana y no tenía ganas de nada, o sea, era como que, ¿no? De hecho, hubo un, este, un evento en mi vida que me dio para, no sé si hay, has visto la película de Carrie Bracho, de que la de Sex and the City,
0: no, pero sí, ¿cuál dices?
1: <risas> bueno, este, en una de las, este, para los que sí, los que están escuchando y sí la han visto, eh, creo que es la primera película donde se casa, bueno, se iba a casar y la dejan plantada, entonces uh -huh. ella se va a las, bueno, que le dicen mexicoma, ¿no? Porque se la pasa dormida de que un chorro de días, eso me pasó a mí. O sea, yo estuve dormida como tres, cuatro días, güey. Y nadie me podía levantar, o sea, era de que, no, es que no te puedo explicar, o sea, era un sueño, no mames, o sea, en mi vida me he sentido tan cansada y con tanto sueño que esa vez, o sea, de hecho, me acuerdo perfectamente que mi tía era de que, es que por favor, tienes que comer algo, o sea, de que de perdido, dale una mordida, o tómate el jugo, o lo que sea, ¿no? Y yo era de que, güey, es que, el chile no puedo, o sea, de que no no tienes una no sé, o sea digo, también fue un shock ¿verdad? que viví por lo del evento que pasó pero sí fue de que, madres o sea, no podía ni levantar es más, ni siquiera contesté mi celular no vi mensajes, o sea, literal, fue de que fueron literal cuatro o tres días de no saber de mi vida uh -huh. literal, ya después de eso, creo, creo que nos fuimos a ya cuando como que me pude parar me fui a una inauguración de un restaurante. O sea, what the fuck. O sea, sí, fue, era como súper volátil. Entonces, sí, pero sí estuvo bien cabrón. O sea, me acuerdo, es la única vez en mi vida que yo he sentido que ese cansancio, o sea, a ese nivel, que ni siquiera puedes abrir tus ojos porque estás, no sé, güey, o sea, no, no puedes, no puedes, ¿Sí? estás, estás cabrón. este, Y creo que aquí viene lo más cabrón, güey. El, el siguiente punto es sentimientos de in inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Resumen, yo sentí todo eso. Igual. Por dos. todo. Ah. Sí, o sea, fue de que, como, como decía Rocío Turner en el episodio antepasado, este bueno, para los que nos están escuchando ya es un episodio bastante viejo, eh, pero eh, decía de que, güey, a mí me dolió lento y bonito. O sea, lo viví lento y bonito, güey, y lo sufrí cabrón, bueno, igual, o sea, sí, totalmente, o sea, te sientes inútil, te odias, te echas la culpa por todo lo que haces, creo que esto se junta con el punto número uno, o sea, que con lo que platicábamos, este, la dificultad para concentrarse, pues yo sí me concentraba, pero me concentraba en pensamientos que no eran buenos para mí.
0: Que <ríe> Entonces... no servían de nada, no son productivos.
1: Sí, 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 o sea, literal era... I ida, ¿sabes? Sí. O sea, siempre estaba ida en otras cosas. Estaba concentrada en lo que estaba pensando que no eran cosas buenas.
0: Sí, Entonces... te vas. Sí, es, es un constante de no sirvo para nada, no sé por qué estoy aquí. No estoy haciendo un cambio. No va a pasar nada si me voy. Nada va a cambiar. Ah, eso. Nada sí. va a salir adelante. Nada, no voy a hacer falta. La gente tiene otras personas. No me necesitan a mí. No, y es este convencimiento constante de ti mismo a ti mismo que en verdad no hay una diferencia si estás o no estás. Y sí. existe esa diferencia, muchachos. Sí, sí, claro
1: que existe, eso sí es, es, es bien importante, o sea, claro que existe, es más, se van a sorprender, o sea, realmente hay personas que ustedes no tienen en el radar, que ustedes son sus ídolos, o sí. que siguen sus ejemplos, o que dicen, Ay, yo, yo quiero ser como Tess, quiero ser como Erika, que pueden hablar de esto abiertamente, y personas que ni al caso que ni nos pasan por aquí, o sea, es igual con ustedes, o sea, nunca saben quién nos está viendo o para quién son un, como que ese apoyo o ese soporte. Algo que me decía mi mamá que o se me hizo bien interesante porque me pasó, y te lo, voy a, te lo pregunto a ti también, uh -huh. que ves todo como en cámara lenta, como si fuera una película, güey. Sí. Me super pasó. O sea, nunca lo había contemplado hasta, hace, hasta que me lo dijo, que fue hace meses. Pero ahorita me acordé, este... Y sí es cierto, o sea, si ustedes sienten que ven así como que todo en cámara lenta y como si fueran ajenos a, y como si fuera como una película, amigos, tienen un problema, escúchense, escuchen sus emociones, es bien
0: importante que las escuchen. Sí, 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 ¿no? Y es, es todo eso, o sea, tu manera de ver las cosas... Y, por ejemplo, el típico que te preguntan es de que cuando, cuando tienes de ansiedad o depresión, ¿no? Es como pero todo está bien. O sea, ¿por qué crees o por qué te sientes así? Eh, ¿No es como egoísta de tu parte pensar eso? Uh -huh. eh, no es como y no. O sea, no. Creo que una persona que se siente o piensa de esa manera no esté siendo egoísta o no lo es porque realmente no lo ve o sea ella está convencida de que esa es su realidad porque al menos en, en mi caso y estoy seguro que en tu caso también estás convencida de que esa es tu realidad y eso sí. es lo que está pasando y ni siquiera es más piensas que le estás haciendo un favor a los demás cuando te vas o cuando no estás totalmente y de hecho creo que
1: ahora sí pues viene lo importante del, de la depresión para poder pasar a la ansiedad y después poder pasar a las dos juntas este, porque quiero como que que les quede como que bien claro las diferencias entre estas dos este, condiciones, este, porque son condiciones bien incomprendidas. Sí. O sea, para, para, para las personas que no han pasado por esto, que, que padre, la verdad, qué chingón, porque no se lo deseo a nadie, este, tienen que estar bien conscientes, y lo vuelvo a repetir, las personas que vivimos esa condición, ya sea una u otra o ambas, que el, los que viven ambas, neta quiero abrazarlos. O sea, es de que madres, güey. O sea, si yo con una me estoy estallando la chingada, no quiero imaginarme, ajá, de que, ¿cómo las tú con dos, güey? No mames, campeón. <risa> o sea, de que...
0: <risa> sí, madres. Es una Entonces, madre. Y luego, aparte, son enfermedades como muy contradictorias. O sea, como que una te afecta de una uno y la otra otro. Entonces, es, una... es como estar entre la espalda y la pared todo el tiempo. <risa> <risa> Literalmente.
1: Súper. Sí, súper. Entonces, definamos. Este, la depresión lo que hace, chicos, para los que no la tienen y les interesa como que este tema y cómo puede ayudar a las personas que ustedes detectan que tienen o que ya fueron con ustedes y les tuvieron la confianza de decirles, ¿sabes qué? ¿Me pasa esto? La de, los pensamientos que las personas en común que yo conozco este, y que pues he leído un poco y que todos tenemos como que este, estos mismos pensamientos son muy distorsionados y son muy yo no soy indispensable. Esa es como que la frase de, de la depresión. Yo no soy indispensable, yo estorbo, este, etcétera. Entonces, ojo, si tienen un hermano, un amigo, alguien que ustedes digan, es que estoy preocupado, es que me quiero acercar, tienen que estar bien conscientes que una, está increíble que se quieran acercar pero no pueden ser toscos, o sea, imagínense que están en un safari y se quieren, a, se quieren a acercar a un león, o sea, tienen que ir tranquilos y preparados para uno de los puntos que dijimos ahorita, que es la irritabilidad, como nosotros estamos, tenemos una tormenta de emociones, tenemos literal fireworks en nuestra, en nuestra cabeza, no, no sabes ni qué te puede esperar, que nos agarremos a reír, que nos agarremos a llorar, que nos agarremos a gritarte y decirte cosas súper hirientes que, ojo, no las pensamos de verdad. Es, esta, es como si un alien se apoderara de nosotros y sea como que, güey, piensa cosas que no son reales. El demonio de la depresión. Sí, literal. Entonces, tienen que estar preparados y conscientes de eso. Otra cosa, la depresión, cuando alguien se acerca con ustedes, no necesitan que les digan qué tienen que hacer. Yo creo que eso es de los peores cosas que pueden hacer, obviamente así decirle de que oye pues has considerado ir con un terapeuta, has considerado ir con un psicólogo, claro, pero escuchen cómo lo estoy diciendo no es un, tienes que ir con un psicólogo güey, te urge, medícate eres un intenso ¿Qué puede estar pasando, o de que ay güey, eres un dramático güey para nada, o no o sea lo que queremos cuando decimos que estamos en esta condición es un grito de amor es un grito de necesito amor entonces qué puedes hacer si te lo permite la persona si ves que te está dando entrada puedes darle un abrazo puedes decirle te agradezco muchísimo que me tengas la confianza de compartirme estas cosas cómo te sientes lamento mucho que estés pasando por esto gracias de que por decírmelo qué me quieres contar sabes que estoy para ti te apoyo lo que necesites bla bla bla, bla, bla y escucharlo más que hablar, escucharlo. Entonces, eso es lo, lo mejor que pueden hacer si están cerca de alguien que ustedes creen que está este, viviendo con esta condición. Creo que es lo que pueden hacer. ¿Tú qué opinas, Tess? ¿Tienes algo que agregar?
0: No, creo que básicamente es eso. O sea, lo mejor que puedes hacer es preguntarle cómo se siente. No asuman nada de lo que Creen que esa persona está viviendo, que esa persona está sintiendo. O sea, no llegan y le pregunten, ¿estás triste? Porque sí. pues, tal vez no, tal vez está enojado con la vida. Y es parte de la uh -huh. depresión. Eh, pero es, ¿cómo estás? Pero realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. No me digas bien, el típico, ¿no? Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. O sea, no. Sí. Va a ser difícil... Eh, Qué padre si la persona se acercó a ustedes primero y les empezó a contar la situación sin ustedes como comenzar. Pero creo que es válido como preguntar constantemente cómo vas, cómo te sientes, cómo sigues. Eh, no sé, cualquier también señal de alerta, ¿no? O sea, si es una persona que te dice es que siento que no algo nada. Sí. Alerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? De que no, pues es que ya... Puede que abran esa, ese, ese campo, pero es paciencia y si sí, no forzarlo, porque si lo forzan, yo creo que la persona al contrario se va a cerrar más y sí. puede ser más complicado todo el proceso de, de intentar ayudar. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Este, creo que la palabra importante, clave que mencionas es no asumir. O sea, por favor, no asuman, o sea, de verdad, no se imaginan, no tienen, no puede, no podrían dimensionar, si no han pasado por esto, no podrían dimensionar, porque, ojo, aparte, todas son bien diferentes. Sí. O sea, de que la depresión es diferente en todas las personas, pero sí está bien kool -Aid. o sea, estos tienen en común que está bien kool y que es bien diferente en todas las personas, entonces, sí, no asuman, por favor, no asuman que la persona quiere llamar la atención o que es un egoísta, como mencionabas anteriormente, no. O sea, yo creo que es un sentimiento que está bien cabrón y que debemos como que ser cautelosos cuando vemos que alguien podría estar pasando por esto, acercarnos de una manera respetuosa y echar, o sea, y como tú dices también, o sea, estar de que, ¿cómo estás? O sea, como que al tanto sin ser tosco, o sea, como que.
0: Sí, o constante también, o sea, de que, no, que cada hora le estén preguntando cómo estás, eh, pero sí estar al pendiente porque si hay, si hay banderitas rojas eh, que esa persona te puede como abrir no intencionalmente uh -huh. y si puedes tú a partir de esa banderita roja como intentar abrir una conversación creo
1: que ¿Cuál sí? sería una de las banderitas rojas que tú dirías, sabes qué por ejemplo el cuarto ese yo creo que para la, fa la familia es la alerta más grande de duerme mucho o no puedo dormir, y el cuarto está hecho mierda, o sea, literal tiene un chingo de mugrero, tiene comida, o sea, si tiene comida en su cuarto por más de un día, híjole, o sea, de que no ha atendido su cama durante la, la, la porque una cosa es que no lo no tienes por flojo, pero todo lo demás está limpio, ¿sí me explico? Pero cuando literal, uno sabe cuando el cuerpo, es, cuando el cuerpo, cuando el cuarto está sucio, ¿eh? ¿sabes? Que tienes todo por todos lados, eso yo creo que es una señal de que güey,
0: que deja de comer. ¿Qué onda? Que deje, o que coma de más. Que la manera en que se expresa, eh, o sea, como que si empieza a decir muchas cosas negativas de sí mismo, o él no vale la pena, o para qué me esfuerzo, como creo ese tipo de cosas también. Eh, si es una persona que generalmente habla mucho, que de repente empieza a estar muy, caña muy callada, eh... Creo que ese tipo de cositas son las que, algo cambia en la personalidad de, 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 la, de la persona, vaya la redundante O sea, algo cambia, hay claro. un giro, hay una diferencia. Y sobre todo si eres alguien cercano, o sea, si eres una amistad, si eres alguien que comparte tiempo, incluso un compañero, un maestro, lo notan. Es como, sí, oye, sé. no eres como el de siempre, ¿no? Al igual no preguntarlo así, pero es que, oye, te he notado un poco más, dis más distante. ¿Está todo bien? Uh -huh. Uh -huh. Y de que sí, ¿estás seguro? Como que hay uh -huh. un lugar donde puedes hablar tranquilo. O sea, denle también esa seguridad de que están en ese No te va a juzgar, Exactamente. Ajá, de que estoy para ayudarte,
1: estoy para apoyarte. Y no voy a asumir sí. tampoco. Ajá, exacto, no voy a asumir y tampoco voy a ir a decirle a medio mundo que te está sufriendo esto. Porque eso también pasa y es un error híjole, garrafal, yo creo que uno tiene como que esa confianza de abrirse con las personas y de repente ya medio pueblo sabe lo que te está pasando sí. o sea, no, también ser como que cautelosos con la información o sea, con todo lo que les cuentan en confianza, claro que si sí, es algo de que quiero acabar con mi vida o cosas así, claro que vas y se lo comunicas a los papás, a sus hermanos o sea, terapeutas sí, y si ya o... tienen
0: terapia o sea,
1: sí, 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 entonces este, sí hay que estar como que y dejar de pensar que quieren llamar la atención, porque creo que también eso es como que una de las eh, cosas que las personas nos volvemos como muy malas en ese sentido, de que, ay, güey, quiere llamar la atención ay no sé, ¿sabes? Entonces sí, yo creo que debemos empezar a ver más con el corazón que desde los prejuicios, ¿no?
0: O que Con la lógica, eh, porque realmente no hace lógica. La depresión es, es un desbalance químico en el cerebro. Eso es algo muy importante. O sea, no es algo que la persona esté decidiendo. No es algo que le haya sucedido algo y eso desencadenó todo. Porque puede pasar, pero puede que no. Eh, y, y, o sea, físicamente existe un desbalance químico. No es una invención. Eh, y pero creo que esto sí, es algo muy sí. importante como de entender porque muchas veces se asume que la persona, también eso es otra cosa, que no lo romanticen como ahorita, hay veces es que esté bien depresivo, y no, tal vez estás triste porque algo no salió como querías o sea, hay una diferencia entre tener depresión y sentirte triste también es eso, y no, no, no lo usen como algo tan tan común porque no debería ser común este y una persona con depresión sí tiene un desbalance químico que no hay nadie que lo podamos como eh, controlar uno, y diagnosticar más que una persona con un diploma de ah, claro. psicología o, o, o psiquiatría es uh -huh. entonces sí o sea como que al igual ven que la persona no está bien es válido pues como que oye pero qué onda Mejor ve a terapia, mejor ve a que te revisen, mejor y sin asumir que estás loco, ¿no? Estás mal o nada por eso, nada de, eso, de ese tipo de comentarios, por favor.
1: Claro, justo le decía a como que haciendo este. Eh, ¿Cómo le diría? Como que esta transición a la ansiedad. Justo le decía a Rocío. De que, no, pues es que a mí me dije, mi psicóloga me dijo de que, no, pues sabes que tómate esas pastillas, porque me empezó a dar ansiedad. Este, cosa que a mí jamás, yo jamás había experimentado ansiedad, que creo que tiene mucho que ver con 2020, la verdad, o sea. A
0: mucha gente la pasó ja Mucha gente desarrolló, sí. o más bien, presentó ansiedad el año pasado.
1: Sí, o sea, y con toda razón del mundo, o sea, el encierro, no estamos diseñados por estar encerrados, este... Entonces me dijo, no, pues tómate esas pastillas, no sé qué, este, me dijo, si no funciona, pues ya te mando con una psiquiatra, ¿no? Y yo, ah, está bien. No pasó, o sea, no me fui con un psiquiatra y nada de eso, que no hubiera tenido nada de malo tampoco, este, pero le contaba eso en el podcast eh, de rocío Turner y me decía, güey, claro, güey, don't be ashamed of your game, o sea... Como decías, o sea, no estás loco, güey. O sea, es un desbalance químico. Es, es como vitaminas, literal. Y eso tiene que estar... Está como que tan estigmatizado y está tanto este tabú de que si tomas cosas para la mente ya estás loco, uh -huh. Sabes? O sea, de que, a ver, gente, no, 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 no. O sea, de que ustedes sabían cómo Sigmund Freud decía de que su desmadre, o sea, de que, güey, torturó a la mamá del esposo de la reina Isabel, horrible. ¿Sacas? O sea, de que... Literal, hizo lobotomías y le hizo radiografía de que, radiografía, le hizo la, ¿cómo se llama? Este, lo que te hacen, ¡ay! radiación en los ovarios, okay. o sea, porque ella creía que tener, él creía que tener ovarios la volvía loca, o sea, literal, la torturó horrible, 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 entonces, no, gente, no, gente, o sea, no es así, no, es así. no se vayan a esos extremos de, güey, si tomas medicina ya estás loco, o sea, no, 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 no. nada más ocupas un empujoncito. es como cuando ustedes tienen miedo de hacer cualquier cosa, es más, de saltar del bungee, sí. ocupan que alguien los tire, o sea, que, una, dos y órale. A menos que o sea, ya si es, una persona son... que
0: te encanta, ¿verdad? <ríe> Aventarte.
1: Ajá, a menos de que sí, o sea, entonces es algo súper común, es, es a lo que voy, o sea, todos ocupamos como que ese empujoncito, y eso puede también pasar con las medicinas, ¿no? O sea, que ocupamos, nos da gripa, ocupamos medicarnos, nos da no sé qué, y nos vamos a vacunar, y etcétera, ¿no? Muchos entonces,
0: medicamento también, eso es muy importante, o sea, no todo el mundo va a tomar clonce ¿no? Que es como el más sonado, no, por ejemplo, sí. a mí en su momento me to... pasé por tres medicamentos porque también no encontraban como el ideal, y me quedó muy claro el día que mi psiquiatra, porque ahí sí me pasaron con ya psiquiatra por, por temas de medicamentos, eh, me acuerdo que me dijo, el único cambio que debe haber en ti con este medicamento es que tengas pensamientos más positivos, que no todo el tiempo esté todo negro, oscuro y lloviendo. Ese es el único uh -huh. cambio que debe haber. Porque yo le, por ejemplo, pasé de tres porque el primero, no sé, me daba mucho sueño. Y al día siguiente uh -huh. me sentía hasta como temblando, ¿no? Así como del esfuerzo de estar despierta. Y luego el otro me daba uh -huh. un chorro de hambre. Quería comer todo el tiempo, así, pero todo el tiempo, no importaba qué. Y eso era hambre porque, el típico, ¿no? Porque antojo es de que, dan ah, no, pues unas tapitas y de que, ay, ah, de que el chocolatito. No, o sea, yo era de que tengo hambre. Puedo comer una pizza, puedo comer lechuga, puedo comer una ensalada. O sea, no me importa qué, no tengo hambre. Entonces, Uh -huh. Que fue estar cambiando hasta que llegamos a esa estabilidad, ¿no? De que, ah, claro, clase, nada más me siento más positiva. Pero como quiera, tuve que seguir yendo terapia. O sea, esto es importante. O sea, es una suma de cosas. No nada más por tomar medicamento, todo se arregla.
1: Claro, y creo que hay que empezar con la diferencia de mentalidad para que no se les olvide a los, a los que nos están escuchando. Acuérdense, la depresión es el soy un inútil, no sirvo para nada. O sea, soy indispensable el pensamiento de la ansiedad es literal imaginarte cosas, o creer que están pasando cosas que no están pasando y no me refiero a creer que hay gente muerta en la habitación, o sea no, me refiero más a por en mi caso que crees que te vas a morir tener pensamientos así de pánico porque crees que te vas a morir, que dices, hola madre literal, miedos irracionales uh -huh. es parte de lo que es la ansiedad, o creer que las personas están pensando cosas que no están pensando, pero tú estás bien seguro de que literal están pensando. Por ejemplo, una amiga me decía que eso mismo, yo creo que ahí fue cuando empecé a dimensionar lo que era la ansiedad, que en ese entonces yo no la había vivido. Este, Me decía, es que estaba sentada bien cerca de esta persona, estábamos comiendo y de repente fue como que no mames, le acabo de rozar el codo estoy bien cerca de ella, se va a sentir súper incómoda, a lo mejor va a sentir que estoy invadiendo su privacidad, y la, 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 la y se empezó a hacer así de que un, una maraña de ideas, y yo, ¿qué güey? O sea, de que...
0: el corona, en el codo, no pasa ah, nada.
1: Ajá, ajá, de que güey, no pasa nada, de que no, nadie se dio cuenta, y luego, ¿segura? Es que yo sentí que todo se volvió así como que súper incómodo, no sé qué, hola. y yo, no güey, nadie se dio cuenta de que, pero si ¿sí te fijaste en esta persona, y yo... Sí, güey, si sí, yo comiendo como si no, o sea, yo creo que ni siquiera se dio cuenta de que le rozaste el codo. Entonces, eso es más o menos, o sea, de que la. ¿Cómo, cómo
0: definirías tú la ansiedad? Pues mira, yo que la vivo. <risa> ya tengo depresión, ya tengo ansiedad. La ansiedad es una preocupación constante por un futuro que no existe o es incierto. Por ejemplo, para mí, cuando salgo. La ansiedad puede tener como sus lados positivos, por ejemplo, soy muy precavida, o sea, como me gusta mucho uh -huh. prevenir, es de que voy a salir de viaje, es que ¿qué puede pasar en el viaje? Entonces, uh -huh. si me preguntan esto, por ejemplo, si vengo a Estados Unidos, el típico, ¿no?, que vas a, vas a pasar por aduana, si me preguntan en aduana uh -huh. de qué vengo, entonces voy a responder, y si entonces me preguntan no sé qué, y es de qué, y esto, y es de que jamás, de todas las veces que he viajado, nunca he tenido un problema mayor, nunca. Pero no, o sea, yo estoy preparada ya para cualquier pregunta posible que pueda, que pueda existir. Eh, uh -huh. Soy muy consciente también de todo lo que hago, como eh, tal vez dije de más, hablé de más. Sí, seguramente hablé de más. Y esta persona, así como tu amiga, así de que no, es que seguramente la otra persona ya supuso todo esto. Y me pasaba mucho con mis amistades, o sea, por ejemplo, hace poquito hablaba con mi psicóloga. Luego es que siento que mis amistades, sido como que nos hemos alejado mucho, y es que como esto, y yo sé que la cuarentena, pero, y así empecé a hacerme una serie de ideas, que al igual ya no les caigo, y mi, y mi psicóloga, o sea, fue como, a ver, ¿has hablado con ellas? O sea, tipo, ¿has intentado <risa> iniciar esa conversación? Y yo, no, ah, ¿no será que tú estás marcando esa distancia pensando mm. que las vas a molestar? Tal vez. Y por ejemplo, esta semana volví a empezar como a hablarles de que, oye, cómo han estado y qué están haciendo y como que les platicaba de cosas y, y cambió. Y por ejemplo, y te pasa con gente muy cercana. O sea, por ejemplo, con mi novio todo el tiempo. Es que, ¿estás seguro que me amas? De que, sí, <risa> porque lo dudas. Y es que, ¿estás seguro de no sé qué? Sí, pero es que entonces en algún futuro o sea, tal vez pasa esto y no vamos a poder, y entonces tú te vas a enojar porque no vamos a poder hacer esto y así empiezo a sacar así como así de, super de, oye esto como en 5 o 10 años que no sabemos cómo vamos a estar no sabemos qué va a pasar, no tengo ni idea de dónde voy a estar, ni siquiera si voy a estar aquí uh -huh. calma, o sea, y, y está muy, está te das cuenta como de lo loco de tu pensamiento por así decirlo, cuando como que lo piensas y tiene sentido, pero luego lo empiezas a eh, como a, a explicar o intentar decirse a la otra persona y te das cuenta de que, qué rollo con lo que estoy pensando, o sea, ¿por qué llegué a esa conclusión o por qué hice esa, esa teoría conspirativa? O sea, nada que ver. Y la otra persona te escucha y es como, eso también es lo padre, es encontrar personas con las que puedas explicarles lo que sentiste y que no te juzguen así como, a ver, calma, Ay, claro todo está bien, Estás hablando de muy adelante, ya veremos en su momento qué pasa, si eso lleg llegase a suceder. Tal vez cambian las cosas, tal vez estamos en otro momento. Y ya, no pasa nada, no, no vivas con esa. Pero es una ansiedad, no sé cómo explicarlo, pero es real. Y es tan real que a veces te dan los, los muy llamados ataques de pánico o ataques de ansiedad, que es o sea, incluso una cosa es que esté aquí mentalmente y la otra cosa es que se empiece a, a ir hacia afuera, hacia como físico, ¿no? sí. me sudan las manos, empiezo a sentir cómo se acelera mi corazón, siento que me falta el aire, este, como que, e incluso a veces ni siquiera sabes por qué te sientes así. O sea, empiezas a tener un ataque de pánico y, por ejemplo, me ha pasado que a veces lo platico en mi escuela. ah, pues que tuve tres ataques de pánico hoy, esta semana. Y así, a ver, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en ese momento? No, pues estaba aquí. ¿Y qué pensaste? Por ejemplo, ese tipo de cosas en las que uno va aprendiendo cuando va a terapia. Intentas discernir con tus pensamientos uh -huh. o darles un orden. Y le dije, es que no estoy segura, porque me fui repasando por, por áreas, ¿no? Así de que mi familia, no, pues todos están bien. Eh, mi trabajo, no, pues según yo todo tranquilo. Este, No sé, de que tus amigos, no, pues todos bien. O sea, no, no he tenido pro problemas con nadie y no llegas a una conclusión, o sea, no sabes por qué te sientes así, y eso es lo desesperante es como ¿qué hago? y digo, una que lleva viviéndolo desde que tiene conciencia, o sea, literal creo que es algo que nació casi casi en un tiempo que la depresión es esta preocupación constante por el futuro, que uh -huh. no podemos eh, o sea, no podemos saber, es in, es incierto, uh -huh. y todas son teorías son, son como literal hipótesis de lo que tú crees que va a suceder y te preparas para eso y es una alerta para tu cuerpo de que es que va a pasar esto. Entonces tenemos... Y esa es la respuesta del cuerpo, o sea, esa es la ansiedad. Es una respuesta del cuerpo para prepararse a una situación de peligro inexistente. Entonces claro. es muy cansado porque la parte de la depresión, por ejemplo, a veces lo, re lo relacionan más con el pasado, ¿no? De que uh -huh. no, es que estás triste por X y Z. Entonces imagínate estar preocupada por el pasado y estar preocupada por el futuro todo el tiempo. Como decís ahorita que vamos a llegar a algún punto donde vamos a hablar sí. de nosotros. Está horrible.
1: Sí, no, es que está súper difícil, por ejemplo. Y, y, y varía mucho. O sea, ¿sabes qué? O sea, yo por ejemplo le preguntaba, como nunca lo había vivido, y la única persona que conocía que tenía como que esta apertura para hablar del tema era con esta amiga, este, que la quiero mucho, que estoy segura que nos está escuchando, este, yo le, le pregunté de qué güey, ¿cómo le haces tú cuando tus amigos te piensan a preguntar sobre esto? Porque a mí me molestó, como no tienes una idea, o sea, yo me lo tomé así de que, porque yo me empecé a alejar, sí fue abrupto, o sea, porque, no fue como que diga, yo no les voy a hablar a nadie, adiós, no, simplemente dejé de comentar cuando antes comentaba todo el día, todos los días, ¿sabes? Entonces, dos personitas, este, se lo tomaron personal e hicieron así como que una historia social de que yo me había molestado con todo el mundo porque no sé qué, y, y también personal con ellos, ¿no? Entonces, a mí lo que me molestó mucho, este, fue así como que, güey, ¿por qué te voy a dar explicaciones de lo que me está pasando a mí? ¿Sabes? O sea, de que, güey, no, o sea, de que no tengo por qué contarte mis cosas para que tú te sientas bien y te quites esa puñeta mental que traes. Entonces, yo lo viví de esa forma, o sea, fue más como que, güey, qué hueva, que no puedo tener un quiebre emocional, o sea, sentirme, porque esa vez fue cuando me dio pánico como una semana y media, una madre así, literalmente, de subirme a cualquier carro. Tenía pánico, o sea, fue de que, güey, no o sea, no quiero salir de mi casa no quiero salir a ningún lado porque me siento insegura o sea, una vez hasta asusté a mi mamá porque tocaron la puerta y mi mamá justo cuando estaba abriendo la puerta yo de que ¡no! ¡fíjate quién es! de que no le estás abriendo a alguien así como así o sea, de que, y mamá de que bien asustada de que qué pedo o sea, me asustas no sé qué, yo es que tú no sabes o sea, nos pueden de que matar nos pueden balancear, puede llegar a alguien y te puede violar, o sea, pero así de que Loquísima, ¿no? O sea, de que... Hablando precisamente de mí, mm. o sea, digo que Todos sean así, pero yo así Como que, güey, qué pedo, o sea, literal Todo estaba, mis ideas estaban Por todos lados, estaban súper revueltas Y entonces Cuando a mí me pasa que se quieren Acercar, pero Se acercan pensando que es algo personal O que yo estoy confabulando Porque me quiero alejar, porque Yo pienso que no sé, o sea, que es De otras personas que no tienen nada que ver ¿Verdad? Pues yo sí me enojo, o sea, sí fue como que güey, qué hueva que tenga que decirte lo que estoy pasando porque no te lo quiero contar, porque no, yo soy una persona más como de, la ropa sucia se lava en casa y me refiero a la ropa sucia de todo lo que esté pasando con Erika, se va a lavar en Erika, mm -hmm. <risa> o sea, de que soy muy privada con mi información, o sea, aunque todos los que van a escuchar van a aventar la carcajada de que, ay, sí, ajá, mm -hmm. o sea, de que por, por cómo es mi podcast que soy muy habladora, pero y hasta mis amigos, yo creo que cualquiera que me conozca, que está como que escuchando este episodio, va a decir, ay, bueno, no mames, y sí, sí soy bien platicadora, claro que soy bien platicadora, y no me callo, soy una perica, por eso tengo un podcast, pero las cosas que de verdad importan, las dejo aquí, en, en Lérica Land, ¿no? Sí. O sea, y hay cosas que, o sea, por ejemplo, la semana pasada, le dije a mamá algo que me había pasado, cuando estaba en la facultad, que nadie sabe de mi familia nadie, nadie sabe, nada más ella fue la única y se lo aventé así de que o sea bueno madre hasta ella se quedó así como que madre santa ya después habló conmigo, vino llorando y fue de que no, no sabía ¿la? este pero cosas que dices güey hasta esas cosas tan importantes me las sí, puedo no. guardar por años y fue porque salió Uh -huh. La emoción me ganó y me, se me salió y empecé a llorar y le dije todo, pero sí fue como que, guau, wow, o sea, de que sí, sí, soy una persona muy reservada, entonces, en ese aspecto, yo me molesté, de que qué hueva, que la gente, a huevo le tengas que decir lo que te está pasando, porque si no, se avionan y se hacen puñetas mentales, y me decía mi amiga, que ahora sí, volviendo al punto, me decía mi amiga, de que, híjole, güey, es que a mí me pasa todo lo contrario a mí me encanta hablar de que tengo depresión, digo, de que tengo ansiedad, me encanta, o sea, es como que, ay, güey, es que tengo ansiedad, ¿qué pedo?, vamos a platicar, uh -huh. <risa> o sea, no. de que estoy pensando todo esto, la, 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 y yo, no mames, qué loco, me dijo, sí, es que a mí me gusta más como que externarlo, de que oigan, estoy pasando por esto, es, es verdad, esto no, la y yo, wow, no, güey, o sea, todo es un mundo t te...
0: Sí, yo, creo que yo al principio no me gustaba, yo era como tú, o sea, como muy reservada, como que no dejaba que nadie viera ese lado mío, eh, creo que parte de eso es que mucha gente no sabe todo lo que he vivido, gente muy cercana a no sé, todo lo que he vivido en muchos de estos años, eh, pero a, a partir de haberme como recuperado de cierta manera o al menos estabilizado todo esto, que eh, pues las dos condiciones con las que vivo, me por ejemplo, la ansiedad específicamente, mucha es siempre... ...aliada o relacionada a alguien más. O sea, con alguien de mis más cercanos. O sea, como te decía, no hay que mis amigos. Pero en uh -huh. esta semana me dio un ataque de ansiedad... ...y me empecé a sentir súper mal. Y, y empecé a hacer conclusiones en mi cabeza que no nada que ver... ...y están relacionadas. Y de hecho mi psicólogo me dijo, o sea, estás a punto de vivir... ...cambios muy grandes en tu vida. Es uh -huh. Y es normal que van a salir muchas cosas, o sea, van a salir uh -huh. muchas dudas, van a salir muchos miedos van a salir muchas emociones van, o sea, y emociones buenas y emociones malas porque estás a punto de vivir un cambio muy grande o sea, y son más uh -huh. cambios los que involucran ese cambio, entonces me dijo, pero lo más importante es que puedas como enfosa, como ubicar, ok, estoy empezando a sentir esto, y los vas a sentar, así literalmente me dijo, es como para si niños los vas a sentar, y los uh -huh. vas a decir, está bien pueden estar aquí pero no pueden andar corriendo en el salón, ¿sí? Entonces, yeah. vas a tener, dice, porque necesitas procesarlos, o sea, los vas a vivir. La magia es que no te ganen, como te han ganado otras emociones en su momento. Entonces, como que a partir de todo esto, entendí que es bueno también hablar y preguntar las cosas y no asumir, como decíamos la uh impresión, -huh. También en la ansiedad a veces uno asume cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien no me ha hablado en mucho tiempo, yo soy el tipo de persona de es que seguramente está enojada conmigo. Y me inventó uh -huh. una situación ficticia que nunca sucedió del por qué tal vez está enojada conmigo. Tal vez tus amigos, por ejemplo, los que se molestaron, tal vez tienen ansiedad y piensan que estabas enojados con ellos. Probablemente. Puede pasar. Eh, entonces, por ejemplo, yo empecé a hacer... Eh, que a veces batallo, y, y algunas personas muy cercanas lo saben más, entonces batallo. Puedo, puedo estar mal. Y ellos pueden estar notando que algo está mal. Y me pueden preguntar varias veces si yo como que voy a decir, no, todo está bien. Sí. ¿Estás segura? <risa> sí. Y luego como al día siguiente, eh, verdad es que pasó esto y yo me siento así, no sé qué, es porque no me dijiste cuando te pregunté? Este, uh -huh. Pero ese, ese como, es algo tonto, es algo mío, no importa. Entonces también es este proceso de, digo, también depende mucho con quién, yo creo que cualquiera se va a dar cuenta que hay personas con las que puedes hacerlo, hay personas con las que no, pero al menos por ejemplo los más cercanos, es de que oye, ¿sabes qué? Siento esto, esto, esto. Está todo bien, uh -huh. realmente estoy regando, dije algo que no debía a ver, no, todo está bien, que no, pues yo ando en mi rollo, nada más que pues X, pasó esto, y por eso no hemos platicado tanto. Ah, ok. sé cómo sea, como empezar a hablarlo y, y dar a entender. Entonces, por ejemplo, precisamente esta semana, con ese ataque de ansiedad, como que no estaba segura con quién hablarlo y casualmente eh, platicaba con mi papá de unas, unos pendientes que traíamos y me dijo, y cuando empecé a desahogarme con él, ¿no? Es que estoy sintiendo esto y no estoy segura y me puse a llorar yo sola y fue como, a ver, Calma. ¿Qué pasa? A ver, no, pues es que. ¿Y realmente pasó algo que, que desatara ese sentimiento? No. Ah, ok. Entonces, sí, es tu ansiedad. Sí, es mi ansiedad. Ok, esta ansiedad hablando. Es bueno ya que hayas ubicado que esta ansiedad hablando. Ahora que sigue con X persona, ok. Porque no vas y le explicas a esa persona cómo te sientes y vas a ver que las cosas no son como tú crees. Y sí. Precisamente eso fue lo que hice y terminé llorando con esa persona, porque <risa> creo que son también personas por algo se quedan no en tu vida. Entendió perfectamente lo que estaba sucediendo y supo darme las respuestas correctas en un momento en que lo necesitaba. Entonces, claro. también es válido como una persona ansiosa, sobre todo si tu ansiedad es con otras personas, preguntar de qué, y, y no no como, como echando culpas o algo por el estilo, una. O sea, si como, oye, ¿sabes qué sentido? Que como que te estoy desesperando, tal vez, no sé, siempre te busco para hablarte de esto. ¿Estamos, estamos bien? Eh, ¿Te uh -huh. molesté con el tema? ¿Tal vez hablé mucho? De que no, no, todo está tranquilo, ¿no? O, o que siempre te estás disculpando <risa> por algo. Sí. Y a mí me lo han dicho muchas veces, de que no, es que no tienes por qué disculparte. Uh -huh. O sea, me estás preguntando algo, pues te necesito responder. Y cosas muy sencillas, o sea, como que, ay, no sé, te pegué. Así como también, clopean, ay, no, perdóname, disculpa, sí. que, que, que tranquila, o sea, no tienes por qué, o sea, no perdón. Nada. Este, sí. y son cositas que vas trabajando poco a poco, o sea, sí es, sí es un tema. O sea, tu cabeza funciona muy diferente cuando tienes ansiedad.
1: Y creo que, este, o sea, es un paso bien grande el preguntar. O sea, el no asumir y preguntar. Yo estoy aprendiendo que se liga con, lo, con el episodio pasado. este, Que no es el de Rocío, es el de Sergio Ramírez, que nos hablaba sobre la comunicación. O sea, que cómo comunicarnos efectiva y asertivamente. Se liga mucho con ese, con ese episodio. Porque justamente es, es bien difícil ser asertivo. Bien difícil. Y bien difícil ser efectivo y más hacer las dos cosas. Entonces, si tú sientes, si tú estás como que en esta situación de que tienes ansiedad y te estás imaginando cosas que no están pasando o tienes este conflicto contigo mismo de que, ay, a lo mejor esta persona ya no me quiere o lo que sea, no digas como que es que ya no me hablas o no sé qué. No, o sea, traten de ser lo más claros posibles con lo que están sintiendo. Que, por ejemplo, lo que dijo Tess, si se dan cuenta, era muy aterrizado de que, oye, estoy sintiendo de que como que te he estado como molestando o algo por el estilo de que estamos bien. O sea, es yo siento esto, ¿estás bien? O sea, de que es, ¿es real lo que estoy pensando o no es real? Y ya, o sea, todo es bien claro al punto, o sea, nada de que darle toda una vuelta e irte por así por diferentes túneles y diferentes caminos para que después de una plática de tres horas y la persona te lo aguanta, Saques el, el problema que traes, o sea, hay Exacto. que ser bien valientes y bien determinados en, en dar ese paso de preguntar, porque es bien difícil, o sea, yo lo he estado como que tratando de aprender y aplicar a lo largo de, de mi terapia, y es difícil, sí. es difícil porque de verdad crees que hay un problema, entonces es como...
0: Estamos bien, o sea, sí. de que
1: te tiemblan los dedos, ¿no? De que esto, estamos bien. <risa> sí,
0: es que sí pasa, la verdad es que sí. Y ahí es el, es el otro, ese es el otro punto que yo creo que es importante. Y, por ejemplo, el año pasado, el año... Pues sí, al pasado, porque digamos que el 2020, a pesar, así como dice no así, en muchos sentidos, porque yo venía desde el 2019 batallando con cosas muy duras. Uh -huh. este, para mí fue un, un año de de rehacer como todo mi manera de pensar y por ejemplo algo que me tocó entender y la vida no tiene idea, o sea la vida tuvo su, su, el universo tuvo su manera de repetírmelo diez mil veces que ese fue punto clave para mi ansiedad, uh -huh. todo fluye, todo sale, todo sigue, todo continúa entonces uh -huh. cuando tú tienes un problema de ansiedad por ejemplo como dices tú ¿no? es que lo voy a preguntar a otra persona si está todo bien, entonces estoy muy nerviosa lo preguntas imagínate que esa persona te haya dicho ¿sabes qué? si sí tengo un problema y yo creo que pasa mucho sobre todo la mayoría de la gente lo siente cuando estás a punto por ejemplo con tu pareja ¿no? que sientes que algo no uh -huh. está bien porque puede ser algo mental, o sea tal vez eres tú haciendo ideas, pero puede ser que sí realmente hay un problema y tal uh -huh. vez ese problema, ¿qué es lo por qué puede pasar? que termines con esa persona y es como pues tienes que dejar fluir las cosas o sea, si van a terminar es porque no, me, no, o sea, no tenías por qué haber estado o sea, en ese lugar esa persona ya no es para ti, es momento de seguir es lo mismo uh -huh. con las amistades es lo mismo con cosas de la vida de mi trabajo, es que no sé qué va a pasar, si esto entonces si estás no podemos controlarlo, son cosas eh, precisamente eso creo que fue lo que pasó con todos y por eso la ansiedad entró al 100 con el 2020. Llegó todo uh -huh. esto que estamos viviendo y es, es que no sé qué hacer, no sé cómo. No lo podemos controlar, no depende de nosotros, no hay una diferencia que nosotros podamos marcar a menos que trabajemos con la biotecnología y estemos trabajando en la, en la vacuna. Sí. Pero incluso esa gente, o sea, imagínate la presión que esa gente tiene todos los días de toda la gente que lo estás sufriendo y está en tus manos el poder cambiarlo, pero uh -huh. tal vez no va a ser ni mañana, ni pasado, ni pasado mañana que vas a hacer el cambio mundial. Uh -huh. Pero tienes que dejar que las cosas tomen su, 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 curso. su curso. Entonces, también parte de la ansiedad es aceptarlo, sé que estoy viviendo esto, lo voy a trabajar, voy a preguntar, voy a hacer, voy a moverme, voy a hacer un plan, si sale, no sale, si resulta, no resulta, ya veré y ya me preocuparé en ese momento por qué vamos a hacer. Si es con esta, si es si la, mi amigo, si está enojado conmigo, si voy a perder mi trabajo, no sé, cualquier cosa que puedan pensar, no nos queda otra más que dejarlo fluir. Y está bien, o sea, sí, es una preocupación que tal vez nadie queremos, pero no lo podemos Depende de otra persona, depende de otro grupo, depende de tu empresa, depende de como lo quieran ver. No es de ustedes. Si ustedes hicieron todo lo que estuvo en su, en su, de su lado, ¿no? Como para sacarlo adelante, con ganas. ¿Sí? Pero, pues, si ya hiciste todo lo que pudiste, hiciste todo lo que estuvo en tus manos, y como quiera no pudiste detener lo que iba a suceder de una u otra manera, la vida sigue. Y tu vida sigue. Claro. Y tú sigues siendo igual de importante, tú sigues valiendo lo mismo que siempre, tú sigues siendo una persona esencial en el mundo, hay que seguir. Y duele mucho y hay muchos tipos de, obviamente, situaciones, pero precisamente es esto, aceptarlo, trabajarlo y sentirlo, o sea, hay que seguir.
1: Sí, también, creo que también ser bien conscientes es escuchar nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo es bien inteligente, bien, bien inteligente. Este, a mí... O sea, yo creo que yo me di cuenta que tenía ansiedad o detecté que me estaba surgiendo como que ansiedad porque me, siempre me ponía súper nerviosa, me daban miedos, me despertaba en la noche. O sea, sentía que alguien iba a robar, iba a la casa y checaba todos los seguros de toda la casa. Así de que, ok, está cerrado, está cerrado. Lo checaba como tres veces. Este... Eh, todo me da miedo, te digo que todo me da miedo, empecé a dejar la luz prendida, este, me estuve durmiendo con mi mamá como dos semanas, o sea, porque me da miedo y era la única forma de que yo pudiera dormir, eh, una vez fui a, a vender el switch, eso fue hace como tres meses, más o menos tres, cuatro meses, fui a vender el switch y le dije a mi mejor amigo de que, oye, güey, ¿dónde estás? Acompáñame a vender el switch. Ah, está bien. Le dije, es que ocupo un hombre porque pues nunca sabes quién te vas a topar cuando estás vendiendo algo y luego por Facebook, ¿no? Entonces le dije, entonces no quiero que me estafen, acompáñame. Tú tienes la fuerza bruta, yo tengo el poder de negociación, se hace. No, sí, está bien, de que sí te acompaño. Yo, bueno, perfecto, va. Pues total, fuimos, pero hace cuenta que cuando yo paso por él, porque le dije, voy a pasar por ti, me dijo, ah, sí, me dio un ataque de ansiedad. No sé si fue, pues sí, pues fue pánico, fue ansiedad, fue ansiedad. O sea, porque me empezó a temblar el pie del acelerador. Okay. Eh, literal, o sea, lit, literal, y fue de que a la madre me tuve que parar porque empecé a temblar y empecé a llorar, o sea, de que bien cabrón, empecé a sentir que me faltaba el aire y fue de que, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, pero dices, güey, bueno, nada más voy por mi amigo, o sea, de que, como tú decías, no sé ni por qué, ni qué lo desató, pasó. Entonces, literal, llego con mi amigo y según yo, bien relax, ya sin llorar y lo me dice güey qué tienes y yo ¿qué ¿Es que tengo de qué y lo de que güey estás temblando bien cabrón o sea qué te pasa quieres que yo maneje no sé qué y yo de que no 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 de que le dije no quiero que manejes porque me ayuda a sentir el control del carro o sea porque si yo voy de copiloto no mames o sea voy a empezar a gritar de que no vamos a morir <risa> <risa> y le digo que no o sea de que Sí, sí, esa fuera la solución, sí, pero en este caso me ayuda a sentir que tengo el control que yo vaya manejando, entonces, no, y me dijo de que, bueno, perfecto, me dijo, cuando tú quieras pararte, yo me lo llevo, o sea, no tengo problema, y yo sí, sí, no pasa nada, este, entonces te digo, fue todo esto, fue como que, fue, ¿qué está pasando? Yo jamás en la vida había sentido esto, este, sí fue algo muy choc, fue un shock para mí, porque... Yo no había estado familiarizada con la ansiedad hasta que conocí a esta chava y tuvo también así como un ataque de ansiedad en pleno Gonzalitos cuando estaba lloviendo, justo al, en el punto donde iba para cuando empieza a bajar. ¿Sí? ¿Sí? En ese punto se frena en seco, güey. Y yo así de que lo primero que hice fue de que ponerlas, porque ella tenía como que esta fobia al agua por algo que se le desarrolló, que ya está todo bien, según yo, o sea, ya pudo como que lidiar uh -huh. con eso. este que Si alguien que nos está escuchando tiene como que lo mismo o se identificó, métense en natación. Esta fue la forma en que ella pudo este, controlar eso y le cambió todo el feeling del agua, de que el agua es buena, el agua no es mala, etcétera Entonces, si sienten que están viviendo por esto, métanse en natación este o convivan más con el agua este entonces pues se pus, yo pongo las intermitentes para tratando de que no nos choquen pero para mí ese momento fue o sea marcó mucho mi vida porque me sentí inútil al tratar de ayudar a alguien que quería, o sea que quiero mucho y no poder, uh -huh. o sea me, a mí me destrozó mucho ver o sea como desde el lado de espectadora que yo no lo sentí a mí me a mí me destrozó mucho ver que una persona tan buena, o sea, sí, o sea, que una persona tan buena fuera prisionera de su mente, ¿sabes? Y que literal fuera prisionera también de su propio cuerpo, porque ni su cuerpo le estaba respondiendo bien, porque no se podía mover, ¿sabes? Entonces, es una desesperación tan grande, esa vez, y por eso marcó mi vida, este... Empezó a llorar, estaba temblando y me decía, ay es que no me puedo mover, es que no me puedo mover. Y yo, fue de que, güey, estaba destrozada, pero dije, si yo me pongo a llorar, va a valer sí. madre. O sea, no, o sea, de que tengo que agarrarme el ovario izquierdo, ser fuerte por las dos, y empecé de que no pasa nada. O sea, mi tono de voz era lo más dulce del mundo, o sea, te empalagaba. O sea, era de que no pasa nada, no tengo prisa y le empecé a sobar la espalda de que cómo estás, tranquila, de que la la? o sea, no la apresuré, yo sabía que mi vida corría peligro en ese momento, porque en plena Diana, lloviendo de noche, o sea, uh -huh. sí fue como que, madres, o sea, de que si ¿sí nos podemos morir aquí, pero dejé como que eso a un lado, y esto es bien importante, no, como que no se intensen con que o sea, si ustedes entran en un pánico no le van a ayudar a la sí. otra persona para nada entonces a, a ella yo le dije de que algo que le ayudó que hasta la hizo reír este, fue difícil pero después empezó a reírse le dije de que no pasa nada, yo no tengo prisa, si alguien tiene prisa que nos rebase, no pasa nada o sea, de que no te preocupes por eso la, la, tratar como que de tranquilizarla y después le dije, mira, hay algo, le conté una historia, le dije de que una anécdota mía le dije, hay algo que yo hago que me dijeron que hiciera cuando voy a hacer rapel. D le dije que confiar en un nudo, tu vida, pues no es cualquier cosa. Le dije, entonces, le dije, la primera vez que fui a hacer rapel, el chavo me dijo, si te da miedo, si te da pánico a la mitad, o un poquito después, o un poquito antes, grita como si te estuvieras divirtiendo. Grita una y otra vez, grita qué Padre, que padre, que padre con todo tu ser hasta que te la creas y así es una forma como de autoengañar a tu cerebro, entonces le dije que grita como si estuvieras divirtiendo y nos pusimos a gritar las dos ahí con salitos así de que ¡ah! no sé qué como si nos estuviéramos divirtiendo y poco a poco se empezó a reír y poco a poco volvió otra vez a tener control de su cuerpo y ya fue como que güey, no mames, o sea, de que con madre le dije, sí, ya, de que nada más lo peor de todo es que era eh, este manual el, el carro, entonces yo no sé manejar estándar, entonces fue como que puta madre, ¿no? o sea, no, ni, ni cómo, entonces dije, ya güey, o sea, la única forma de que si me va a tocar, me va a tocar entonces dije, esto va a ser mi obra, ¿no? o sea, de que del día, ya chingar a su madre este, y al final fue de que muchas gracias, o sea, de que muchas gracias por no entrar en pánico, muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por esto, por el otro. Y le dije, no pasa nada, le dije, yo estoy aquí para ti, de que te entiendo, no sé qué. Le dije, si quieres te empiezo a contar cosas mías para que te sientas menos abrumada. Y le empecé a contar cosas mías, le dije, porque obviamente va a estar, no mames, me la bañé, puse, o sea, se, la ansiedad no, 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 el, el ataque de ansiedad no es como, pum, sí, ya pasó y ya se corta. No, uh -huh. tiene cola. O sea, es tienes el ataque, lo terminas y luego es todo lo que sí. sigue. O sea, es afrontarles la, la ansiedad de lo que pasó en tu ataque de ansiedad. Entonces, ya empecé yo que mira, cuando yo estaba chiquita, no sé qué, le empecé a contar como que cosas podría decirse íntimas, uh -huh. ¿verdad? Para que como que se nivelaran. Y ya fue como que, "Ay, mira, no sé qué, ya tuvimos como que una plática muy 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 íntima, muy bonita." Y ya la ayudó y fue feliz y no me arrepiento de nada. O sea, y desde ahí fue como que, ok, este es un antes y un después de quién era yo y quién soy ahora. Y él ahora, yo vivirlo, a mí me dio, pues, mucha, mucho sentimiento porque dije, madres, o sea, güey, si esto fue lo que sintió mi amiga en ese momento, verga, o sea, la vol volvería a hacer exactamente lo mismo que hice, nada más que esta vez la abrazaría. Sí. Sacas... O sea, literal fue de que, güey, está horrible, 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 horrible pasar por un ataque de ansiedad o sí. de pánico. O sea, es lo peor del mundo. O sea, neta, es lo peor. Y aquí
0: hay tres cosas importantes que me llamaron la atención de lo que dijiste. La primera es, al igual para que la gente tenga un poco más de relación de qué es la ansiedad, una fobia es una ansiedad porque es un medio irracional. Pero es hacia algo, específicamente. A las alturas, sí, te puedes morir. Para las arañas, sí, pues te puede picar una que sea mortal. A las víboras, o sea, todos estos tipos de fobias, sí. O sea, existe un miedo del qué, pero es medio irracional porque realmente no... Es como que así, cualquier araña que te pique te va a matar. O cualquier víbora que te aparezca, o sea, ni siquiera te puede atacar. O sea, al contrario, tal vez se va. Pero te sí. paraliza. Y es una sensación horrible porque es un miedo, por ejemplo, mi, mi fobia, a mucha gente le da risa, yo tengo fobia, se llama ligirofobia, me dan miedo los ruidos fuertes y repentinos, uh -huh. odio los globos con toda mi alma, odio los cohetes o los fuegos artificiales, los puedo aguantar, por ejemplo, si hay un ruido constante, por ejemplo, un festival, ¿no? El típico que hay de todos los... porque mucha gente va a escuchar y qué ridícula si te la en festivales, pero... Porque hay un ruido constante, entonces no hay una diferencia decibeles de lo que está sucediendo. Ajá. Pero, por ejemplo, yo cuando me subo al carro, yo bajo todo el volumen, ya me subo, pongo lo que se acaba de poner y lo voy subiendo gradualmente. Odio, o sea, los globos, o sea, puede que nunca vayan a reventar, pero es medio irracional que es que en cualquier momento puedan reventar. Y estoy con las manos sudando y me empiezo a reventilar y es de que, a ver, cálmate, o sea... Y eso es un ataque de pánico, o sea, es un ataque de pánico, de ansiedad, uh -huh. que hay una diferencia ahí, pero es muy relacionado. Segunda... Uh -huh. ¿Tiene? Sí, 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 ¿no? sí, la una... mano. a veces los de pánico son todavía más fuertes, porque es una necesidad de huir de un lugar, este, la ansiedad es como un miedo que no sabes qué está pasando, o sea, no necesariamente quieres huir, simplemente no sabes qué hacer, este... Ya. Yeah. Luego, por ejemplo, otra cosa que dijiste que me dio mucho la atención y esto es algo clave que me ayudó muchísimo a salir adelante es ocupar. Cuando estás así en los peores momentos, por así decirlo, hablar o escuchar o poner tu atención en otra cosa es lo mejor que puedes hacer para que tu cabeza no tenga el mismo volumen que, que lo que sea que estés escuchando. Por ejemplo, y ves, es algo como muy divertido, creo que ya te había platicado. Cuando yo iba, o sea, ya después de como medio haberme recuperado de mi intento y todo esto yo pues manejaba la oficina y era una hora, una hora y media de camino de ida y una hora, una hora y media de camino de regreso entonces escuchar música a veces ya no era suficiente porque aunque pusiera música yo escuchaba mi pensamiento y escuchaba así como puras palabras negativas y puros pensamientos negativos empecé a escuchar leyendas legendarias y así fue como los descubrí precisamente ah, saludos a vida. <risa> Entonces, que legendarias. No tienes idea de lo mucho que ellos me ayudaron Porque me, ent me entretenían tanto Con sus historias y con la risa Y que era como que medio de miedo y medio gracioso Que puse Mucha atención en eso También otra cosa, audiolibros O sea, cualquier cosa que te haga estar consciente O más bien poner atención en otra cosa Por favor, si lo hacen manejando también tengan Precauciones, ¿verdad? pongan atención cuando manejando. Sí pero ese tipo de situaciones y eso es algo que tú hiciste al momento de decir, yo te pienso contar cosas, no te preocupes. Y te pusiste a contarle cosas de tu vida y así dejó de ella estar pensando en lo que sea que estuviera viviendo y ayudó a procesar como todas las emociones que tenía. Porque a veces la música no funciona, pero a veces la música ya te la sabes de memoria y dejas de uh -huh. ponerle atención. Entonces es como un sonido de fondo, pero realmente es un sonido de fondo a tus pensamientos entonces pues, no. la idea es estar concentrado realmente en otra cosa y la última corte ese pedazo porque se me fue cuál era el otro punto ok Pero... sí. o sea eso, eso, esas dos cosas como que me llamaron mucho la atención de, 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 lo, de lo que dijiste y son cosas que ayudan a entenderlo ayuda a aceptarlo y ayuda a trabajarlo y tener como tu plan B ...en caso de que suceda. Sí, sí y... ...pues esto se
1: puede, digo... ...nos podríamos quedar horas y horas y horas... ...hablando sobre esto, y... ...todo tiene un porqué... ...entonces yo creo que lo más... ...importante de que según uno de ustedes... ...se siente eh, familiarizado... ...con todo lo que hemos contado... ...este... ...acérquense con alguien profesional... ...las facultades... ...todas, según yo... ...a nivel México todas tienen como que esta área de como servicio social, entonces pueden acercarse, o sea, si, si es por cuestión de dinero, que sé que pues muchos sí como okay. que se detienen por ese aspecto, Este sí hay varias este, organizaciones, de hecho hay un grupo aquí en Monterrey, creo que es de lo de, digo, desgraciadamente pues es privado porque es nada más para, eh, para mujeres, es que, se hizo por todo lo de la inseguridad que ha habido de, de lo de las mujeres, pero ahí por ejemplo estaban ofreciendo, si estás en Monterrey este, mándame a mí este, un mensajito, yo te meto a ese grupo, si eres mujer, claro este, o te paso el contacto de esa psicóloga, la verdad es que nada más vi el post así como que rápido, este, pero ella estaba ofreciendo consultas psicológicas a 100 okay. pesos este, igual en las universidades, si, si van les hacen un estudio económico y dependiendo de lo que salga, es lo que les van a cobrar, a mí en la facultad me cobraban 100, 100 me, co me cobraban cien pesos, iba así una vez a la semana, este y sí me ayudó, o sea, de cierta forma me ayudó, eh, porque, digo, tenía problemas muy diferentes a los que tengo hoy en día, este pero sí, si sí están en el caso, en, es, en ese caso de que saben que no tengo dinero, no sé cómo ir, no sé dónde ir, también hay organizaciones que se encargan en México, o sea, literal te dan apoyo psicológico, este, ya sea si estés, este, si estés sufriendo violencia familiar, si estés sufriendo violencia de género, si estés sufriendo lo que sea, que estés sufriendo depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de las organizaciones independientes de cada una de estas, este, pues situaciones, verdad, que por desgracia se viven en México, también hay organizaciones, este eh, pues enfocada solamente en depresión y ansiedad, que en, el, en la descripción del podcast este, se los voy a agregar. Eh, una de las cosas que estaba leyendo acá era que este, la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo. Entonces, ojo con esa cifra, chicos, porque la depresión también te puede causar enfermedades y... Uno ni en cuenta, o sea, uno ni siquiera se, se imagina todo lo que nos puede causar, ¿no? También está, pues, lo que te contaba hace rato, Tess, lo de la eh, fobia social, sí. que es un, tipo de, es un tipo de ansiedad, o sea, que te da, que esto a mí me da mucha atención, porque justo hace... Pues yo soy una persona que se abruma si está mucho tiempo en constante comunicación. Entonces, tengo mi forma como que de recargarme mis energías y mi paz y todo estando sola. Este, entonces, estuve como que en esta constante comunicación últimamente. este, Y hace como tres semanas más o menos. Este, y luego decidí apagar todo, ¿no? O sea, fue como que... Pfua, bye. Adiós social, o sea, de que adiós socialité, adiós todo, de que necesito enfocarme en mí, bla, bla, bla. Este, y a lo que voy es de que pasaron como tres días, o sea, literal, o sea, de que yo había tomado la decisión, pasaron como tres días, y me habló una amiga, güey, me aloqué, o sea, fue de que. ¿Por qué me está hablando? No mames, está enojada. Algo hice, ¿qué hice? Algo hice, no sé qué hice, güey. Ya valió madre este pedo. O sea, pero así, güey. O sea, temblando yo así de que durísimo yo de que, a ver, güey, relájate. No te ha dicho nada. Relájate, relájate, relájate. Entonces, también es eso. O también personas, este, que era como lo comentábamos antes de empezar el podcast. De que, güey, pues también hay amigos, hay personas que no pueden, o sea, no quieren estar o no están en posición de que de sí, convivir, un día que, te van que, a que a decir, también no, no tengo
0: ganas de ir, aunque sean amigos o sea y realmente sabes que la van a pasar con ganas simplemente hoy no tengo ganas de ir y está bien, o sea no hay problema uh -huh. y no lo podemos culpar por sentirlo ¿no?
1: Exacto, y yo creo que una de las cosas más importantes en la ansiedad y en la depresión es que no hay reglas entiendo como para, no hay un manual no hay un manual para ninguna de estas dos este, condiciones. No las hay. Eh, no porque uno tenga ansiedad significa que, o depresión significa que quiere un abrazo. No. Como sí, como no. Como puede que... Güey, sí lo ocupo un chorro. Gracias por dármelo y le cambies la vida. Como puede haber personas que necesitan también su espacio. O sea, de que, ¿sabes qué? No quiero hablarlo. O sea, de que neta no quiero hablarlo. No sé qué La Digo, obviamente hay que ser conscientes, hay que tener criterio, o sea, saber cuándo sí, cuándo no, este, no ser radicales, creo que eso es algo que en mi podcast se repite demasiado, o sea, lo radical, lo literal, no sirve, o sea, no hay blanco y negro, chicos, hay toda una gama enorme de colores, como para hacer de que, ah, no, si no quiere hablar conmigo, pues ya no va a hablar nunca, ya no le voy a preguntar, o si no, o sea, no, gente, no, gente. Es más, yo creo que si se sienten todos agobiados o enojados con alguien que tiene esta condición o los que están viviendo esta condición, pónganse a ver películas de Disney para que vean cómo solitos van a empezar a abrir su corazón y van a decir: Ay, no eso es cierto, hay que ser feliz. Déjame le marco y decirle que lo quiero un chorro. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, estaría padre también que este. Agregar la historia que me contaste, este. Eh, <risa> Frozen. Se hizo muy súper bonita. Tú eres la que le sabe más esa historia, entonces.
0: Pues es que son como esas pequeñas cosas que marcan la diferencia. Eh, por ejemplo, ahorita que hablábamos como de los tips, ¿no? Y ah, de la historia que me contabas de cuando tu, tu amiga tuvo ese ataque de pánico que dijiste es que ríete, ríete y ríete. Y eso es también es algo que me decía mi psicólogo cuando estaba en mis momentos más tristes. Es como fuérzate a sonreír, fórzate a sonreír, a sonreír, a sonreír. O sea, tú sabes que está mal. O sea, hay algo no, que no está bien, no te sientes bien. Pero si tú empiezas como a hacer, que, creer a tu cabeza que tú estás bien, sí ayuda. O sea, sí empiezas a cambiar ese pensamiento. Escribir también, ni se diga. Escribir a mí me ayudó muchísimo. Dibujar eh, la, a mí también lo personal me ayudó mucho la meditación y la yoga. Y de esta historia que cuenta Erika de Frozen, es como algo muy gracioso. Como leyendas legendarias <risas> marcó como una diferencia en ese momento. Frozen 2, yo sé que mucha gente se va a burlar porque es muy para niños o así la ven muchos. Soy como les dije, antes, soy muy fan de Disney. Esta película, todo pasó en octubre eh, del 2019. Esta película salió en noviembre del 2019. Yo justamente uh -huh. fui a Disney a olvidarme de mis problemas con mi hermana, este, y nos dimos juntas, fue que literal en tres semanas, que, oye, si vamos a Disneyland la de que en tres semanas, sí, jalo, vámonos. Digo, gracias a Dios había posibilidad económica y todo, entonces se armó el plan y creo que <risas> nunca había disfrutado tanto un viaje como ese, a pesar de que hubo altas y bajas, porque si estuvo rudo de fin de semana nada más este justamente ese fin de semana salía Frozen, entonces yo vi como muchas cosas y estaba muy emocionada porque iba a salir a la película y cuando regresé fue el primero que fui a hacer fue que necesito ir a ver esa película ya, porque aparte el tráiler se veía bien épico y dije, no manches que le dieron un giro muy maduro, y sí Acaban de sacar un, un, como un programa que se llama Into the Unknown en Disney+, Plus que es básicamente como hicieron Frozen 2. Y es una entrevista constante con los directores y todo esto, ¿no? Y dentro de los capítulos hay una canción. En general la película fue muy madura. De hecho, cuando hicieron el audience eh, preview, que es donde agarran gente de diferentes edades y les ponen la película para ver qué piensan, la reacción de los niños fue, no lo entendí. Pero por, y para los adultos fue, no manches, me llegó en el corazón, porque la película dio un nivel muy sí. grande de, 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 de madurez a todos los personajes, al punto que tuvieron que meterle más chistes, por eso hay ciertos chistes que es como, no sé qué no sale ese chiste, pero ok, gracias, pero era para los niños, era para que los niños sí. pudieran disfrutar de la película, que acaba de pasar algo parecido con Soul también, si la ven en Disney Plus… Trae mensajes súper fuertes, o sea, sí. como adulto. Y siento que son esas películas que si le pones a un niño, nada más por los colores y al igual los chistes se le va a entender.
1: Sí, siento que llegó un punto, haciendo como que paréntesis en, en la historia, siento que Disney está ahorita en un punto de que está haciendo películas sí. para nuestra generación, para los niños que nacimos este, viendo sí. El Rey León, ¿no? O sea, porque ya los que, los que estuvieron en Fantasía 2000 y todo eso... Es eh, no tanto, creo que empezaron más. Eh, ajá, más, más cabrón las ventas cuando ya empezó Rey León y la Alicia y todo, aunque Alicia es más vieja, pero bueno. Este entonces sí, o sea, creo que tienen unos mensajes que, güey, por ejemplo, sí. yo valiente, para mí valiente es no mames, o sea, cada vez que veo valiente, güey, oh, justo. Ahorita, cuando termine la historia de Tess, van a entender lo que estoy diciendo ahorita. Tess me metió a esta historia y me puse a investigar porque me llamó mucho atención y ahorita van a ver por qué. Este, Empecé a decir, enlisté las canciones que más me gustan de, de Disney, ¿no? Y la número uno es de Mulan y es la de ¿Quién es? ¿Quién veo ahí? Sí, güey, no mames. O sea, empecé a leer la canción, empecé a llorar. Dije, no mames, güey, qué fuerte. Sí. O sea, <risa> dices, güey, realmente Disney siempre ha tenido mensajes bien bonitos. Lo que pasa es que ahora creo que los están desarrollando un poquito más y están empujando la, 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 la barrera de sí. la salud mental, güey. ¿sacas? O sea, ya de que, ok, ya, ¿les está gustando esto? Bueno, los vamos a enseñar a que hay problemas emocionales, a que hay duelos que tienen que vivir todos y que es normal y que está bien vivir un duelo y no necesariamente porque alguien se te muera, puede ser porque terminas una relación, puede ser por lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, <risa> ahora sí, puedes continuar. No hay con no este. problema, es, ay,
0: de aquí van a ver que somos súper fans de Disney, no hay problema si no lo son, seguramente tienen algo más con lo cual relacionarse que va a parecerse a lo que nosotros vivimos. Pero, por ejemplo, en su momento, esa película para mí hubo muchos mensajes. O sea, era un mensaje de ya creciste y realmente no todas las respuestas las tienes. Eh, de que a veces cuando las cosas no se ven muy positivas siempre lo correcto es dar el siguiente paso. O sea, lo que sigue, lo pequeño que sigue es lo suficiente. De encontrarse a sí mismo, que es algo muy lo principal o el, el tema principal de la película, que es encontrarte a ti mismo. Y trae muchos mensajitos, o sea, como dejar ir, por ejemplo, a tu pareja ser, dejar a eh, las personas como seguir su camino y aunque estés presente no significa que se alejen de ti. O sea, so, son varios mensajes muy de gente adulta. Que de hecho hasta
1: dicen de que Ana, o sea, cuando si ven el, el behind the scenes, como dice Tess, o sea, de que esta parte que viene de Disney Plus donde les explican cómo se creó este Frozen, ahí también te dicen, a Ana sí. la hicimos más ansiosa. O sea, le metimos ansiedad a Ana, o sea, que es donde trata como que de, te quiero cuidar, no te vayas, o sea, de que no es que no te quiera dejar ir, o sea, de que, o sea, sí ve, pero ve conmigo, ¿no? Entonces, me gusta también cómo abordaron, yo no la había visto, pero me gusta mucho, me aventé la película, me aventé lo, lo que los que me dijiste y le presté mucha atención como que a estos detalles y fue que...
0: terminas sí, sí, que... llorando, yo la verdad cuando, eh, hay, una, hay un capítulo en especial en el de Into the Unknown ¿no? Into the Unknown eh, que precisamente hablan de la canción The Next Ray Thing que canta Ana después de ah, spoiler alert se mueren dos personajes muy importantes de la película entonces eh, ella está en depresión porque se da cuenta que estas dos personas, personajes mueren, eh, y ella canta que lo correcto es hacer la siguiente cosa, o sea lo, lo, the next right thing, o sea, no me queda de otra, sí, lo estoy sufriendo sí me duele, pero tengo que seguir porque tengo que salvar a Arendel, básicamente es el, mm -hmm. es el plot de la película cuando yo veo la, la historia de dónde nace esta, esta canción hay tres puntos muy importantes uno es que uno de los directores, son dos directores, el, el señor perdió a su hijo de 21 años, no, 22 años 2021 2023, 23, no me acuerdo exactamente en un accidente de carro en California el chavo iba saliendo de etapa 4 de cáncer o sea, se estaba recuperando y le falló el carro se paró en medio de la ya carretera sea. y luego lo chocaron dos carros y murió entonces esto pasó justo al final de la película de Frozen 1 y es precisamente cuando como de ahí nace como parte de la inspiración para esta porque pues obviamente se acabó su mundo, y de hecho cuando le darían el Oscar, en ese momento el hijo de esto se lo dijo a él, porque realmente por él estamos aquí. La otra parte es, ah, la que hace sí. la voz de Ana es Kristen Bell, eh, la este <coughs> entonces cuando están grabando la canción, cuando están como discutiendo ideas de dónde sale tanto la directora como ella viven de depresión y ansiedad, pero más de ansiedad, entonces Kristen uh -huh. Bell... Tiene hijos y dice, cuando leí la primera la canción, y de hecho está, está por en escena no, donde lo está grabando y está llorando y estaba llorando ahí conviéndole como le ese, el, la película dice, porque le llegó tanto que eso es lo que ella hace cuando los días son los más malos del mundo, donde neta no te quieres parar porque no puedes con todo lo que sientes y está bien, no es un proceso lineal como dijimos al principio, va a haber días buenos y va a haber días malos es pararte de hacer la siguiente cosa, dice ella, por ejemplo, para mí lo siguiente correcto, si me levanto, si me levanto así, es levantarme y lavarme los dientes. Después hago el esfuerzo por hacerle cenar a mis hijos. Después me preparo una taza de café. Y son pequeños pasos, súper pequeños. Es que cuando tienes una depresión que te uh -huh. inhabilita, que precisamente es pasar días sin mañarte, pasar días sin limpiar tu cuarto, porque también existe ese tipo de depresión, no hay muchas, pero es... Con pequeños uh -huh. pasos seguir adelante. De que ya me levanté hoy. ¡Wow! O hoy me bañé. Y está bien. Y está bien bañarse llorando. Pero te levantaste y te bañaste. O sea, ya diste ese paso por intentar seguir con tu día. Entonces, me llegó mucho el mensaje. O sea, porque eso lo vi hace como dos semanas. Porque se trataba de llegar a Disney Plus México, gracias. Es, eh, y no, o sea, uh -huh. como que ver todo el, detrás de escenas me hizo entender completamente por qué la película me llegó mucho en ese momento o sea, estamos hablando que todo había pasado en octubre y yo en noviembre estaba viviendo todavía un proceso, un duelo muy fuerte y fue darme cuenta de todo eso, o sea, de que pues tengo que seguir seguir como adelante tengo que encontrarme a mí misma porque estaba muy perdida, tengo que, o sea, no, no todo es correcto, no todo es perfecto pero todo está bien y las cosas van a cambiar y no hay problema, o sea, es algo bueno, tenemos que dejar fluir entonces esa película como que significó mucho para mí al punto que la tengo tatuada. Y sí, para igual para muchos es como pues una película de niños, pero específicamente esa de Frozen 2, creo que le dieron ese giro de adultez que sí, sí. Y yo
1: creo que les faltó les faltó les faltó como que promocionar esa parte, ¿sabes? O sea, te digo, yo supe que salió porque te digo, siempre estoy como que pues siempre estoy viendo que hay nuevo de Pixar y Disney ¿no? pero esa por cosas de la vida no la vi este aparte de que en el 2019 me la pasé viajando entonces probablemente uh -huh. era, andaba en otro lado este y justamente de octubre a diciembre me la pasé viajando entonces probablemente andaba en otro lado este y te digo, se me fue el avión y ahora que vi la película fue de que no manches o sea tantas cosas tan bonitas, o sea, de que cosas bien simples, hasta el mensaje revelador de al final de Elsa, o sea, aquí es tú. Tu... ¡Oh! Para empezar, Elsa a mí me encanta, a mí se me hace uno de los personajes más pinches hermosos que pudo hacer Pixar, este. <risa> bueno, Disney, sí, es, es que que Disney Pixar, ¿no? Amplio. Es Disney Pixar. Ya, este, bueno, Disney y Wow, o sea, esa la de la de valiente me fascina, o sea, sí, no. Fíjate que la de Soul hay algo bien bien curioso, o sea, que esto este, por eso les digo que es bien uh -huh. importante ir al psicólogo, chicos. Este, si yo lo hubiera visto hace dos años hubiera sido que ojo, no está bien y está mal, o sea, nada más estoy diciendo como que el dato, ¿verdad? hubiera sido de las personas que hubiera llorado a Cántaros o sea que o sea que con Saul o Soul pero no pasó o sea la he visto como tres veces y porque me encantan sí, los sabe. Jerrys me fascinan los Jerrys son como que güey amo a los Jerrys sabes este pero o sea no sé y de hecho mi hermano y yo también la vimos o sea lo, la vimos así como que varias veces y fue que güey no sé si yo tengo una falla o qué pedo, pero no sé dónde la gente se pone a llorar. O sea, de que no entiendo dónde se ponen a llorar. Porque estábamos de que, güey, estamos quebrados, o sea, algo nos pasa. O sea, de que, ¿por qué no estamos llorando? Y estábamos no en el plan de, de o sea, como que de, de prejuicio. O sea, si sí estábamos como en el plan de abierto de, ¿qué se nos está pasando? O sea, de que a lo mejor algo, algo no nos estamos haciendo el match. Pero creo que tiene mucho que ver que... No, o sea, somos como que personas que no se quedan con ganas de hacer algo, ¿sabes? O sea, siempre hemos sido, a, a pesar de la pandemia, siento que de alguna u otra forma somos personas que damos el paso, entonces, nada más quiero como que incentivar a las personas que nos están escuchando que si fuiste una de esas personas que lloró porque te sentís identificado, porque no estás viviendo tu vida como la quieres vivir, uh -huh. ya sea por la razón que sea, háblese de una condición mental o no, pues hazlo, empieza a dar como que ese paso, o sea, de que, qué es lo que quieres hacer de tu vida, qué es lo que quieres estar haciendo contigo, con, con lo que sientes, con lo que vives, por cómo, cómo ves las cosas también, porque también hay que preguntarnos si donde estamos y lo que vemos y pensamos también está bien sí. o ya está pasado de moda, y tenemos que actualizarnos también, ¿no? Entonces, entonces, como les decía, o sea, es también preguntarnos, preguntarnos de que dónde queremos estar, qué queremos hacer con nuestra vida y pues darle, ¿no? O sea, no nada más quedarnos en el, ay, qué bonita película, me identifiqué. O sea, es más como, güey, pues es algo, ¿no? O sea, de que si te identificaste es porque te llegó, es porque a lo mejor algo te estás reprimiendo y si es así, pues no lo reprimas sí. y, y, y da el paso y... Siempre vayan a terapia, yo creo que ese es el consejo que siempre voy a dar y no me voy a cansar de, de dar ese, ese consejo. Seamos más empáticos con todas las personas, o sea, de verdad, uno nunca sabe lo que el de al lado está sufriendo. Lo puedes ver súper feliz, que dices, esta persona jamás va a tener problemas, o sea, su vida es perfecta. No, Este, no asumamos que era, que era algo clave que decía Tess, este y pues nada, yo estoy súper encantada de haberte tenido en este episodio, la verdad es que creo que estuvo bien amazing y lo hicimos con mucho cariñito para todos ustedes y güey un aplauso porque no lloramos güey un pinche aplauso
0: literalmente sí. estoy totalmente de acuerdo
1: Sí, o sea, que, Tess y yo platicábamos de que, güey, vamos a terminar llorando, vamos a terminar llorando, vamos a terminar llorando. Que no sí, que a terminar
0: que, nada es que cada que hablamos, o sea, ne, terminamos llorando, o sea, no es por nada, amigos, pero neta, Erika y yo, yo no sé por qué, pero hablamos, terminamos hablando cosas bien deep siempre, aunque hemos empezado por algo sí, bien tonto, como te estoy recomendando un libro, y, sí. y, y pues sí, y siempre terminamos llorando, es que a mí también, okay, <ríe> y esto me siento identificada, y está muy padre, o sea, está muy padre, que en amistades, así. <ríe> Sí, claro.
1: Entonces, este, pues nada, yo creo que una de las cosas, aparte de tener terapia, es este, si hay algo que los distrae, que los hace feliz, eh, que los hace felices, hacer, leer, cantar, meditar, lo que ustedes quieran, háganlo, aférrense a eso, aférrense a eso, este, que no le esté haciendo daño a su cuerpo, ojo, porque creo que no es lo mismo que alguien que no tiene cualquiera de estas dos condiciones fume marihuana a alguien que que sí lo tiene, o sea, porque reaccionas totalmente diferente y creas dependencias que no tenías, etcétera, entonces digo, yo estoy a favor de, de la WIT, o sea, no crean que soy como eh, no, y no, no, no pero, desgraciadamente cuando tienes alguna de estas dos condiciones cualquier eh, droga o cualquier el al, alcohol. alcohol cigarro, to, cualquier vicio que sea como autodestructivo se convierte en un arma mortal, 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 mortal. Este, si no podemos, o sea, si no llega un punto que ni siquiera la vamos a poder controlar sí. entonces, mejor traten como que de no irse a ese camino autodestructivo, aférrense a las cosas buenas ya sea leyendas legendarias como esta <risa> o a Frozen o yo a los comerciales de, de marketing o a los a libros libro de bonitos de Patrick <risa> ay, lo amo, pinche hermoso me salvó, me salvó la vida, literal Esu, esos libros, de hecho solo una de las frases que tengo de pendiente este, de, de tatuarme, tengo una frase de Patti Rufus que se las voy a parafrasear este, que dice este, una, parte, una parte de mí siempre quiso algo más por lo tanto una parte de mí siempre estuvo delirando, entonces yo me sentía así como que sí, güey, o sea creo que eso describe muchísimo cómo me sentía ¿Sabes? O sea, sí si es una frase que me marcó muchísimo en esa época. Creo que eso define y les da una idea bien grande de cómo me sentía yo en ese momento, ¿no? Entonces, este, aférrense, aférrense a las cosas bonitas, este traten de acercarse a las personas que ven que tengan problemas o las personas que tengan problemas acérquense también con alguien de confianza, amigos, con todos, familiares, o sea, hasta un maestro. Alguien que sepa. Ajá, alguien que sepa que de verdad les puede ayudar, o sea, siempre, la gente siempre está dispuesta a ayudar, y si no, pues también es como que, bueno, que esta persona ha de tener sus problemas. Pero la verdad es que es bien raro, la verdad es que no conozco a alguien que si estás quebrándote, no te abrace o no te ayudes, ¿me explico? Que intentes
0: ni o sea, siquiera escucharse nada más.
1: Ajá, o sea, realmente no, no conozco a alguien así, este yo sé que muchos pueden estar viviendo como que cosas muy difíciles en casa este porque pues imagínate si tú y yo este, vivimos con con la ansiedad de aquí no este digo la mía va y viene o sea no es como que constante este de repente de la nada me tiembla la voz de repente me pongo súper nerviosa cuando voy a grabar un podcast que antes era lo más genial que me podía pasar cuando desperté esta ansiedad en mi vida a veces es de que oh, estoy súper nerviosa, aunque sea alguien que yo conozca, entonces, este, trátense amigos, platiquen esto, Tess, me encantó, de verdad, me encantó, fascinada de tenerte aquí, creo que es un tema súper bonito, que las dos nos agarramos el corazón, lo sacamos, lo pusimos en la mesa y dijimos, aquí está, ¿no? Entonces, pues bien feliz, bien agradecida, ¿hay algo que quieras compartirnos, este, compartirnos tus redes o dejarnos un mensaje bonito? Algo que tú quieras. Eh,
0: pues nada más, digo, mis redes son letal de letal, pero en inglés. Eh, Tess, eh, en todas las redes me pueden encontrar así. Realmente a mí me gusta nada más dejar como ese campo abierto. Si alguien quiere como, no está seguro con qué hacer las cosas. Digo, no soy experta, no soy psicóloga, pero creo que me ha tocado vivir y me han tocado estar rodeada de personas que lo han vivido y siempre va a estar ahí ese espacio para hablar y empezar una conversación tal vez no voy a cambiar su vida, pero <ríe> mínimo si ustedes lo que ocupan es desahogarse, están totalmente abiertas eh, y se puede recuerden, lo más importante es dejar fluir todo, dejar fluir, suelten suelten, todo se puede, todo se puede salir adelante, nomás hay que hacerse de herramientas y se puede vivir con esto hay una, hay una esperanza y todos lo merecemos, todos merecemos esa ayuda este, entonces, súper pues, agradecida y encantada de haber podido estar aquí compartiendo contigo. Esperemos que, que, aunque sea, toquemos un alma con eso. Con eso ya hacemos una disfrute. Yo espero que sí. <risas>
1: Yo espero que sí. Este, y de hecho, pues ha sido uno de los, este es uno de los episodios más largos que he grabado. Este, esta, pues en este año. Entonces, y tenía que ser nada más y nada menos que este tema tan importante de la salud mental, entonces la verdad es que sí, estoy como muy emocionada, muy excited por poder ahora sí, o sea, literal, siento que nos tomamos el tiempo sin alargar, o sea, sin como que sin presionarnos o sea, de que te, esto es esto, y esas son las causas, y ya se chingó, y lo que sigue, o sea, siento que sí nos tomamos como que el tiempo de ok, o sea Aquí va, pues aquí les va, eso es lo que nos ha pasado. Este, y qué bonito, o sea, la verdad es que siento como que esta energía súper bonita y yo también estoy bien segura que vamos a tocar a alguien. Este, y pues nada, Discrep este podcasteros, espero que les haya encantado, al igual que a mí. Este, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Discrepo el Podcast, el podcast entre amigos.